0: Especialistas más invitados: My Marta de Baile,
1: 14 season,
0: It's pretty damn good, and I love
1: it just for you, Marta
2: de Baile,
0: solo por W Radio.
1: siete de la mañana
2: en W Radio Cuentavientes. Muy buenos días. Bueno, la verdad es
1: que este es un día muy feliz, Cuentavientes. Que ayer a las 12 de la noche lanzamos nuestra colección de ropa, Marta de Baile por y para Yvonne y en Yvonne.com esta mañana está Sold Out, lo cual nos tiene muy felices, pero que no cunde el pánico a las 11 de la mañana abren Liverpool y abren las tiendas Yvonne a nivel nacional y vamos a tener ahí, pues obviamente un muy buen stock ya me chismearon que en varias tiendas ya hay fila y están repartiendo boletos.
0: ¿Qué? Que te manden sus videos, ¿no?
1: Ay, sí, sí, mándenme videos si ustedes están en una tienda, Ivonne, o en un Liverpool. Quiero ver, por favor, porque... Pues sí estábamos muy sorprendidos esta mañana y muy emocionados de que la tienda online está totalmente sold out. Todo, todo, ya no hay nada. Pero en Liverpool y... Um, .com.mx todavía pueden comprar online por si no ya no pudieron esta mañana en Ivon.com pero en liverpool.com.mx todavía hay cosas y aparte hoy a nivel nacional tanto en liverpool como en las tiendas ibón va a estar la colección y qué nervio pero mándenme vídeos porque créanme yo estoy más emocionada que ustedes eso es con respecto a marta de baile por ibón que está increíble y bueno les vamos a ir dando toda la información de lo que va sucediendo eh, ...en todas mis redes sociales... ...en Instagram, en Twitter y en Facebook... ...y... ...aparte tenemos otra alegría... ...déjenme decirles que... ...después de 20 años... ...Linda Hamilton está de regreso como Sarah Connor... ...es la sexta película... ...y la última entrega de la saga de Terminator... ...que se estrena el próximo 31 de octubre... ...es la historia de Terminator... ...que empezó en el 84... ...y saben qué... ...tenemos a Linda Hamilton... ...en el teléfono. ¡Súbele, Willy!
2: Oh.
1: Oigan, y les digo una cosa... ...bueno, hagan la llamada, ¿no? Les digo una cosa... ...también el día de hoy está Mario Guerra... Vamos a hablar de qué es lo que busca quien busca pareja. O sea, qué es lo que en realidad estamos buscando. Y qué no es negociable con el fulano en cuestión. Eh, es martes de siempre en domingo y viene, a en quién, Pentatonics is in the house. Y Abel de la Peña, vamos a hablar de aguas con los implantes de mama, lo que tienen que saber. Todo eso antes de la una de la tarde en W Radio. ¿Ya está? Suéltala, Willy. Suéltala, Willy.
0: Suéltala, Willy.
1: Great. How are you, my dear? I am good. Linda Hamilton, Oh yeah. so I, I don't think this is your first time in Mexico. No, not at all. Um, and, but I haven't been to Mexico City since
3: 1985. Oh so no, that was a long time ago. Long time ago. It's about time I got back
1: here, huh? Uh, have you seen it changed?
3: Yes. Well, when I was here in '85, it was right after the very, very, very bad earthquake. Oh, yes. So exactly. it was a very, yeah. yes, it was a town, it was a city with uh, a lot of trauma. That you could still see the pancake hotels, and yeah. um, you know, it's just nice to be here when things are a little more normalized.
1: Absolutely. Well, have you had your chance to get some tacos, some real Mexican food and tequila? Oh, yes. Yeah. And, and I'm very grateful for it. <laughs> Well, welcome welcome back to Mexico City. We're very happy to have you here. And let me tell you something. I'm 52 years old, Linda. And when I saw that you came back and did the sixth and final terminator to end this saga, I w the first thing that came to my mind is, isn't she exhausted? <laughs> <laughs> and if that is your question, the answer is yes.
3: Yes, I'm still exhausted. And, and I've been um, finished for almost a year. But, yes, it was a very, very difficult job.
1: I mean, it's not the same doing what you have done in, in the Terminators, you know, when you were 30, 34, 50, 40. But then at our age, darling, to be kicking and twirling and fighting and having that stamina and that, you know, a, a physical endurance mustn't be easy.
3: No, and then to have to get up and do it all again the next day. So I um you know, I, I actually believe that, that I would be exhausted at any age because this movie is so much more than what we shot twenty seven years ago. Have it explained. Yeah, the action. Is nonstop, and so even even if I were 30, I think I would still be exhausted.
1: So, how did you prepare for this? Like, like what was what did the 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 role require this time from your yourself and your body?
3: Well, I trained for a year before we started um, and really we worked on the body in motion moving it moving not like a 60 year old woman I was 61 when we started and so um, of course you know very careful diet and all of that but really we just worked on the body in motion and the legwork and, you know, being able to, um, you know, turn on the dime and do the things that the younger body can do. But I wanted to keep her very true to my, um, to my, to my age too. So I, you know, it didn't bother me at all if it took me longer to get up because that's the authentic portrayal of a woman my age.
1: Yeah, because Sarah is that age, like kind of, sort of. I yeah, mean, she's aged sorta. throughout the yeah throughout the throughout the movies. Yes. Yeah. Well, I I remember perfectly seeing your arms after one of the Terminator movies and telling my trainer that's the type of arms that I want to achieve. <laughs> and I think
3: you might not have been alone in that. And then there came the time where I would go to my trainer and say, "I want Linda Hamilton arms."
1: Yeah, exactly. <laughs> so why did why did you say yes?
3: Well, I um, I was intrigued by the passage of time. And what might have happened to Sarah Connor, I didn't ever want to just jump right back in and do what I had done before, um, because that would be very boring and possibly boring to the audience as well. So what really brought me back was that 27 years have passed. And we don't know what Sarah's story is or where she's been. And so it was a very big canvas for me to paint with that I could create a backstory and show up and surprise audiences because this this is not the woman that you saw twenty seven years ago.
2: Yeah.
1: And I think that it's also very refreshing the fact that, you know, Um, women are, have played such an important role in this in this last new version.
3: Well, yes. And, um, you know, these characters uh, that are played by Natalia yeah. and Mackenzie are interchangeable. I mean, there's, it's not just that they're strong women lead. They're characters that are so fleshed out that they could be women or men. You know, so we're, we're trying not To make it too much about female empowerment, because I think that is a little overused these days. Absolutely. But Absolutely. I agree with really you. Really great roles fleshed out by really fantastic actresses.
1: So you got Natalia Reyes that's Colombian and yeah. also somebody who's very dear to this country which is Diego Boneta that I is see you know,
3: that he's dear to your country.
1: I know he is. So um,
3: was working yes, with we had with a, uh, a Diego? lovely international cast, the Austrian, the Canadian, the Colombian, the Mexican. Um and it was fantastic to sort of work in in such a global atmosphere. Um, and all of us trying to speak Spanish with a Mexican accent, which was very interesting. So did you speak Spanish? I do speak a lot of Spanish in the film. Really? I do not myself speak Spanish, so that was, uh, again, part of the, the training. Okay. You know, every spare moment that we weren't on film, we were working stunts, military training, scuba Spanish lessons, you know, it was um, a sizable, the demands were sizable.
1: Yeah. Now, well, you have to give us like a little peek of what you sound like in Spanish. Give us a oh, line. Oh, no. Give no, us a line, you. Linda. <laughs> But I will
3: say that I ended up going to the eye doctor in Spain. Mm-hmm. And um, because there were just so many irritants in the air and my eyes are old and they were just, we were in an agricultural part of Spain. And so there were just all kinds of, you know, materials. So I had to go to the eye clinic and the doctor there put drops in, you know, he was very thorough, but at some point had put drops in and wanted to see how I could read. And of course, everything was in Spanish. Uh -huh. And I don't really read Spanish or speak Spanish, but I gamely went along because there was nothing in English for me to read. Uh -huh. And I just was reading, 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 and I finally looked up and, and so I'm doing pretty well, right? And he goes, you sound like you're from Mexico. <laughs> <laughs> so that actually was something that made me very happy. I was like, well, that's, That's where we're going. So did
1: did you have to take like um, Spanish pronunciation classes? Oh, yes. We had a trainer, a dialogue
3: coach that worked with each of us that had to work with Natalia to make her Colombian sound Mexican and had to get me up to speed on the Spanish that I speak because Sarah Connor has spent many, um, many, many years in Mexico at this point.
1: That, that That's amazing. I, I always tell my American friends that the number one mistake, and I don't know if that happened to you during classes, that Americans do when pronouncing Spanish is that they elongate the, the vowels. Like instead of saying casa, which is home, they say casa. Uh -huh. You know what I'm saying? Like yes. casa or tacos. Yes.
3: Yeah, well, I, my coach was fantastic, and he really had me working on you know shortening everything, and you know the sound, and you know he was he was great.
1: And rolling those double Rs, not uh, easy. Not yeah, easy. not easy. I'm dying to see you. So, um, I think that one of the things that always you know worries. Uh, movie goers and and you know movie lovers it could happen with a saga like star wars or it can happen it happened with um, um game of thrones or a terminator that we're always worried that the the end of the end of the end will not meet up to expectations so what do you think about this ending well yeah.
3: You never know, and I really try not to anticipate, um, you know, audience response because I think that kind of dilutes the, the pure work you're doing as character. But I do think that the audience will not be disappointed.
1: That's fantastic. Linda, thank you so much for taking our call. Enjoy the rest of the evening and, and, and day in Mexico, and we will be very excited to see Terminator. October 31st. Thank you, Martha. So nice to talk to you. You too. Take care. All right. Bye. Bye-bye. Bueno, esta es Linda Hamilton, se estrena el 31 de octubre, eh, esta es la sexta y última entrega de la saga de Terminator y bueno, Linda Hamilton que regresa después de 20 años como Sarah Connor y aparte está Diego Boneta, Natalia Reyes, Gabriel Luna, obviamente Arnold Schwarzenegger, Mackenzie Davis este, eh, ¿Qué más me falta? Eh, Breta Sar y dicen que está espectacular este cierre de la saga The Terminator con esto cuenta cuentavientes vamos a hacer una pausa pero ustedes no se vayan regresamos de volada en W Radio ¿Cuánto te pesa la culpa? Wow. Este mes, en Revista MOA, que la de mamá, que la de hija, que por el éxito, que por el fracaso, todo nos da culpas, así es que libérate de una vez por todas. Además, siempre te fijas en el que no está disponible, estás evadiendo, y no huyas de tus pensamientos negativos, te decimos cómo aprovecharlos. Wow. MOA Octubre, una edición para ser más libres, ligeros y felices. Wow.
0: Una revista de Marta de Baile.
1: El quinto casting se ha cerrado. En Changarro 2019. Más de 4.000 emprendedores y un solo ganador.
0: Conoce a nuestros emprendedores este viernes 18 de octubre en el programa.
1: En el Changarro 2019. Tú pones el negocio, nosotros
0: lo transformamos.
1: Crecer más. Crear más. Vender más. En
0: Chulamel Changarro 2019. Solo por W Radio. Número de autorización. DGRTC. Diagonal 1396. Diagonal 2019. Marta de baile. De baile. Solo por, por. W. W. w Radio. 96.9. Estamos de vuelta.
1: 10 y media de la mañana en W Radio Cuenta Vientes, hijo, les va a encantar porque hoy tenemos a Abel de la Peña en The House, ya saben, cirujano plástico reconstructivo. Director del Instituto de Cirugía Plástica del Hospital Ángeles de las Lomas y aparte es conferencista internacional. Tiene reconocimientos en todas partes del mundo. Viaja a todas partes del mundo, no solo para seguir aprendiendo, sino para seguir enseñando.
4: Claro, y yo ¿No? creo que las dos cosas se dan al mismo tiempo.
1: ¿eh? Exacto. Oye, ¿de qué vamos a hablar hoy? Oye, vamos, a hablar, que... qué vamos, a, hablar? vamos
4: a hablar de bubis porque yo creo que hacía falta informar a todas las cuentabientes que ya se han operado de bubis y que estamos hablando de que esto sucede en millones de personas alrededor del mundo y entonces apareció una enfermedad nueva. Nueva si la relacionas con los implantes. ¿Eh? Esto no suena muy bien. Pero, pero... <risa> pero también lo que es muy importante es tratar de no escandalizar algo que aún no está estudiado al fondo científicamente. Estamos aprendiendo de algo totalmente nuevo. No, ¿Cómo empieza todo esto? Porque parece chisme, ¿no? Pero en realidad es que los medios se dieron cuenta de que en 2011 uh -huh. la FDA lanza un comunicado donde dice que se está viendo una asociación de una enfermedad ya conocida que se llama linfoma anaplásico de células largas.
2: Jesus. Sí, That claro. sounds like serious
4: shit. Y entonces... En inglés, y lo van a ver muchísimo, dice BIA, que quiere decir Breast Implant Association, uh -huh. y luego la enfermedad, que es el ALCL, no uh -huh. Anaplastic Lymphoma, ¿no? Uh -huh. de células largas, que okay. es Large, large Cell Anaplastic Lymphoma. Entonces, cuando la FDA dice, oigan, estamos viendo, pero de una manera, digamos, anecdótica, que algunos linfomas que se pueden dar en cualquier parte del cuerpo y en cualquier persona, se han visto ahora asociados a implantes de mama. Pongan atención las que traen implantes. Entonces, ¿qué es lo que se dijo? A ver, vamos a tratar de, de hacer ciencia de esto y que todos podamos aprender. En realidad, las dos especialidades que más se juntaron para ver esto es obviamente los patólogos y los cirujanos plásticos. Entonces, en 2011 se lanza esto después de que en la clínica Mayo se ven cuatro pacientes consecutivos, ¿no? Entonces, como que un cirujano dice, ¿cómo? Yo empecé a ver esto, lo manda con el patólogo, el mismo patólogo, y dice, sí, este es un linfoma. Ahora, los linfomas no son enfermedades de la mama, y eso es bien importante. El linfoma es, un, es una enfermedad uh
2: -huh. del
4: tejido que nos defiende, del tejido inmunológico. Ok, entonces haz de cuenta que están divididos en dos partes. Uno que es el linfoma de Hodgkin, que todo el uh -huh. mundo lo conoce, y los otros se conocen como linfomas no Hodgkin.
2: Uh -huh.
4: Y entonces, dentro de estos no Hodgkin, cualquiera puede tener un crecimiento de este tejido, de especialmente del linfocito. Que no es canceroso. Que. ...al final se considera canceroso... ...aunque es muy fácil, controlable... Uh -huh. ...pero claro que es una enfermedad por crecimiento... ...y entonces se considera como si fuese un cáncer... ¿Okay? ...ok... ...y entonces... ...habían encontrado, digamos... ...al término del siglo pasado, en 1998... ...empiezan a encontrarse... ...unos linfomas... ...en unas pacientes que tenían implantes... ...entendiendo que cualquiera puede tener un linfoma aunque no tenga implantes, ¿no? Entonces vamos tratando de ir siguiendo la historia de cómo sucedió. Aparece un linfoma y dicen, bueno, vamos a hacer una revisión a ver qué pasa. Y encontraron, dijeron, bueno, sí, hay pacientes que han tenido implantes y tienen linfoma y hay pacientes, que no la mayoría, que no han tenido implantes y Ajá. también tienen linfoma. Entonces, no había cómo relacionarlos hasta ese momento. Entonces, cuando empiezan a aparecer un poco de linfomas que ya seguidos por los mismos patólogos y en las instituciones, y se empieza a hacer un cuestionamiento primero a nivel de Estados Unidos uh -huh. y después a nivel mundial, tratando de incluir Europa, incluir Latinoamérica y Nueva Zelanda y Australia. Y empiezan a encontrar que... En unos implantes texturizados, o sea, ¿a qué me refiero texturizado? Aquí que nosotros lo estamos viendo es cuando la superficie del implante se ve como esta, como la cubierta del micrófono. O sea, rugosito. Rugoso, rugosito. exacto. Okay. Entonces... Es que tú crees que
1: ustedes cuentavientes, perdón, las que traen implantes... ¿Saben si la superficie del implante que les pusieron es rugosita o lisa?
4: Yo que creo que no sabemos. Yo creo que no saben. y Pero también otra cosa que es muy importante, yo subí hace, yo creo que más de un, un par de meses, en Instagram, subo un video donde les estoy diciendo, no se espanten, o sea, van a empezar a escuchar mucho más en los medios acerca del ALCL, no uh -huh. que quiere decir del linfoma anaplásico de células grandes. No se espante. lo único que necesitamos hacer es, no importa si su implante es liso, rugoso, microtexturizado, nanotexturizado, macrotexturizado, porque en realidad es mucha confusión. Lo único que es realmente importante es que la mayoría de las pacientes que operamos ya no se hacen un seguimiento postoperatorio, fuera de que van, se toman su mamografía, su ultrasonido, las ve el ginecólogo y ya nos las volvemos a ver hasta que alguna vez les dicen, oye, ya se rompió tu implante, entonces ya vienen con nosotros. Jesus. Okay. No. Okay. Entonces, lo primero es no espantarse. No hay ninguna comunicación después de todo lo que se ha estudiado ...en la cual indiquemos que se tienen que retirar los implantes... ...aunque sean macro texturizados. No existe esa comunicación. De manera que no es importante el tiempo de implante que tengan... ...sino lo que es realmente importante... ...es entender que una vez que ya tienes un implante... ...necesitas un control una vez al año con tu cirujano. Uh -huh. ¿Por qué? Porque el cirujano va a ir a buscar específicamente las, los detalles que son los que marcan si es posible que tengas uno. no. Okay. Ahora, una de las, de las cosas que se encuentra, viene la historia, se encuentran estas alteraciones y se empieza a buscar estadísticamente hasta buscar todos los linfomas que se habían descrito durante toda la época de la medicina que está en la literatura para ver en cuántos se encontraba un nexo con los implantes y no se encontró como tal, ¿no?, pero pasa el tiempo y dice, bueno, ahora sí vamos a estudiar todas las pacientes que hayan tenido implantes texturizados, es decir, uh -huh. estos rugosos, con la enfermedad. Y entonces empieza a encontrar algo que es muy curioso. Que hay partes del mundo donde es más frecuente. Uh -huh. en, ahora di que en México. En, no, yo te podría decir. Uh -huh. O sea, si hablamos de quiénes han puesto más implantes en las mamas en el mundo. ¿Quién? Sin lugar a dudas Colombia br no Brasil, Brasil Estados Unidos y México Wow o sea esto se lleva muchísimo ahora nos siguen ya muy de cerca Japón y Estados y Italia
2: uh -huh.
4: no <coughs> pero afortunadamente en los países desarrollados es decir en Europa en Estados Unidos en Canadá se tiene una estadística perfecta de manera que tú puedes ir y buscar en dónde ha existido un linfoma anaplásico y entonces empiezan a asociar si estos linfomas que aparecieron con implantes, habría algunos con los cuales sí es más frecuente. Y entonces ahí empezamos a ver que los implantes texturizados eran los que estaban más frecuentemente asociados. No, espérense, time, con time, el...
1: time, time. A ver, neta, ustedes cuando les pusieron los implantes... ¿Les informaron si eran
4: texturizados o no? Sí. O
1: sea, es, a ver, déjenoslo saber en redes sociales, pero es algo que te dice tu cirujano. Es algo que
4: normalmente te dice. Yo, mí, fíjate, yo empecé, estamos hablando de que tengo 35 años en esto. Entonces, uh -huh. cuando aparecen los implantes texturizados, ¿te acuerdas que los implantes podían ser redondos y, de, y, y con forma de mama? ¿Cómo íbamos a evitar que un implante con forma de mama no se volteara? pues evidentemente la única manera es que fuera texturizado, porque si fuera liso, pues el implante podía dar vueltas. Uh -huh. Entonces, casi en términos generales, los implantes redondos no necesitaban el, la textura, pero los implantes con forma de mama, que las pacientes le llamaban de gota, uh -huh. sí tenían textura para que estos no se muevan. ¿Ok? Y entonces... Empieza la historia, y estamos hablando que en 2011, cuando esto aparece, hay una estadística que dice, bueno, de acuerdo a lo que hemos visto, de todas las pacientes que tienen implantes de mama, una en un millón es capaz de presentarlo. Ok. Entonces, bueno, estábamos hablando de que la posibilidad era muy baja. Pero se sigue haciendo la estadística y empieza a buscarse específicamente qué pacientes podrían tenerlo.
2: Uh
4: -huh. Y ahí es donde empieza a aparecer y aumentar la estadística. Curiosamente, para que tengas una idea, la diferencia entre Brasil y México en volumen de, de pacientes operadas no es tanto. Debe ser Brasil que debe tener alrededor de un 40% más de pacientes con implantes en relación a México. Sin embargo, en los dos países hay muy pocas pacientes con esto. En México, documentadas, hay cinco. Ok, pero ¿y cuáles son los síntomas? Esa es la parte más importante. ¿Qué, qué aparece cuando nosotros podemos pensar? Lo primero que puede aparecer es que la bubi un buen día crece. ¿Y por qué crece? Porque tiene el implante tiene agua alrededor. Ahora, no se espanten, muchas de las pacientes con implantes texturizados hacían un fenómeno que se llama seroma tardío, y eso quería decir que un día se despegaba el, el, el velcro, yo les explicaba así, cuando nosotros dejamos de utilizar los implantes texturizados, Realmente, por casualidad, cuando nace un nuevo tipo de implantes, <coughs> yo te diría hace como unos ocho años o uh -huh. diez años que los dejamos de utilizar, pero nada relacionado con esto, claro. porque no se conocía. ¿no? Entonces, ¿se te despega qué? Se despega el implante de la mama uh -huh. y el en el cuerpo no puede haber aire y se llena de líquido inmediatamente. Ya. Y eso se conoce como seroma. Pero el líquido va despegando el, el implante hasta que el implante queda, queda bailado si dentro de una alberca como un feto en el vientre <ríe> exactamente ni dando más vueltas. ni menos dando vueltas ¿no? Entonces, pero esto hace que el volumen de la mama crezca, entonces decían, "Oye, de repente me creció" y la verdad es que es de repente. Así es de cuando se acostaron bien y al día siguiente pluc, amanecen y ya tienen una mama grande. Ok. Antes pues les quitabas, les cambiabas el implante, sacabas la cápsula, porque te digo que formaba doble cápsula, y ya. Y entonces uh -huh. se, se solucionaba el problema, y curiosamente sigue siendo el mismo tratamiento para un linfoma anaplásico. Okay. Le haces lo que llamamos capsulectomía, que es quitar toda la cápsula, pones un implante ahora liso. Drenas. Y Sí, ya le sacas todo eso, y la paciente queda curada. No. Ahora es bien importante entender que por ser un, un proceso proliferativo, eso quiere decir que las células van creciendo, puede empezar a crecer un poco, es decir, una masa en la cápsula. Acuérdense que la enfermedad no está en la mama, eso es bien importante, ¿no? No está en la mama. Hoy en día se estudia igual que estudias un tumor. Sí. Es decir, le buscas que no vaya a tener un ganglio, que no vaya a haber estas, sí. este, en el primer estadio, pero el tratamiento sigue siendo, si hay líquido, vas, lo puncionas guiado por ultrasonido, uh -huh. lo mandas a estudiar y hay unos marcadores en el O sea, el líquido. pero perdón, ese
1: es el primer síntoma.
4: Ese es el primer, el te más común. Que empieza a crecer la chichi. Podría haber okay. como primer síntoma mucho menos frecuente uh -huh. que creciera una masa. Okay. Pero es mucho menos frecuente. El más okay. frecuente sigue siendo el líquido. Y tanto la masa como el líquido tienen unos marcadores. De los linfomas, que ya todo el mundo conoce, aunque no tuvieran implantes, que se llaman no el CD30, que sale positivo, y el ALK, que debe salir negativo. Que encuentras en, o no en esa agua. En esa agua okay. o en las células, sí, sí. ¿no? si le quitas la, sí. la célula o la cápsula, pues ahí aparecen. Pero, entonces, claro, cuando yo empecé a ver que esto, los medios ya lo tomaban como cuidado, los implantes, y de hecho, lo único que se hizo es que todos los implantes texturizados rugosos fueron sacados del mercado. Es decir, había unos rugosos muy lisos que ahora se llaman nanotexturizados. Esos no se han encontrado una relación con la enfermedad. Los implantes lisos no se ha encontrado relación con la enfermedad. Pero los implantes macrotexturizados son los que se encontró relación. Entendiendo que hoy en los países que con más frecuencia se ha encontrado, y esto es en, la, en UK, bueno, en Estados Unidos, por supuesto, en Australia, algo muy curioso, ¿no? Y aquí es donde tiene que haber una, alguna predisposición genética para esto. Porque hay un cirujano... ...en Australia, que él ha encontrado... ...en sus pacientes ocho casos... ...bueno, en nuestro país... ...hay cinco documentados... ...y estamos hablando de que... ...y que se con las pacientes. australianas... ...pues algo extra... ...que no conocemos sí. aún... ...está ligado a esto... Sí. ...porque Brasil, con no 200 millones de habitantes... ...con una cultura por la cirugía plástica... ...enorme... ...no tiene esa cantidad... ...no, tiene 16 casos documentados... Poco. Sí, es, es, es algo que todavía no entendemos. Pero entonces,
2: a
1: ver, ¿cuál es la recomendación para todas las que traen o se quieren poner implantes?
4: Ok, ¿Qué, bueno, qué, la qué? recomendación para las que quieren poner implantes es, evidentemente, que se los sigan poniendo, pero no macrotexturizados. Y esto quiere decir que no deben de utilizar implantes que tengan forma. O sea... Forma de mama, es decir, los los forma de gota. Hoy en día tenemos unos implantes que cuando ven en mi Instagram tenemos muchas veces puesto de que les ponemos unos implantes que tienen un gel que se llama ergonómico. Uh -huh. Este gel ergonómico, cuando tú estás de piel, el gel migra hacia abajo y da la forma de mama, pero te vuelves a acostar y se vuelve redondo. Entonces... Esto disminuye la posibilidad. Pero ese, pues, ¿cómo pues, se
1: llama? No es el redondo. Es, es hubo, redondo, pero,
4: pero con gel ergonómico. Exacto, ¿no?
1: porque hubo una época que los los implantes eran redondos, cuentavientes, y hace cuenta que traías dos cocos.
4: Dos cocos, do, Horrendo. Sí. Y luego había el
1: ergonómico, lugar. digo, el de gota. El de gota. Que era más natural. Así es. Ese tampoco.
4: Ese. Porque... Y luego, el de, espérame, el de gota. había con silicón. Y con agua. Y con solución salina. Claro. Aquí, como el problema es la cubierta, no importa si tiene silicón o si tiene agua, como la cubierta es la texturizada, claro, es el que problema. Claro. Entonces, ¿cuál es el mejor implante hoy? Entonces, hoy por hoy tiene que ser la superficie del implante, Ajá. tiene que ser lisa o nanotexturizada. Esta que mm. se ve más bien opaca y en realidad no tiene sí. nada de rugosidad. Ok, okay. nanotexturizada, acuérdense de eso. Ahora. Pues nosotros hemos hablado de ahora de los chips, de los implantes que tienen un chip. Esos son nanotexturizados, uh -huh. son unos implantes que son muy seguros y que hasta hoy no ha habido ningún caso asociado con el linfoma anaplástico. ¿Qué es el chip? El chip nos da el volumen del implante, la marca, el lote, el registro, hasta la temperatura de la paciente, pero por fuera. Tenemos un detector. Te lo pasas por encima y ya sabemos la marca, el lote, el registro. No, bueno, perdón, todo. ya saben
1: que yo estoy trastornada. El otro día estaba viendo un programa que amo y con eso me duermo todas las noches cuentavientes que se llama Forensic Files, okay. o sea, Archivos Forensicos. Y son programitas de media hora, 40 minutos y cada uno es un asesinato. Bueno, Antier estaba viendo justamente que aparece una mujer muerta. Así, así en medio de la calle. Y... No traía identificación ¿Sabes cómo averiguaron quién era?
4: Por los implantes Por los
1: implantes claro. O sea, cuando le hicieron la autopsia En la morgue Ven la marca del implante Hablan con el distribuidor Averiguan en esa zona Donde encontraron a la mujer muerta Por decirles Oklahoma Oklahoma City, Oklahoma <risa> ¿Quiénes eran los cirujanos
4: plásticos? Que, que, que habían comprado esa
1: marca. esa marca Así encontraron quién era la mujer
4: Claro Total. Claro, bueno y ahora con esto Fue bien con el detector. Era una prostituta. Ok. <risa> <risa> y entonces y entonces estos también tienen el gel ergonómico. Sí. No. Entonces la verdad es que hoy en día cada que subo los videos de de en Instagram de, de lo que hacemos esto de enseñarles que es un gel ergonómico que quiere decir que lo tienes detenido y el gel se va bajando 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 y hace una forma mucho más natural. No. Claro. A y ver, ¿cómo se
1: llama tu página en, internet, en Instagram?
4: En Instagram se llama Doc José Abel. Ok. Aguantine. Ok, ¿te puedo hacer otra pregunta? Sí. Es que yo tengo mis dudas De, también. No, hombre, imagínate a ver. todas las pacientes que tienen implantes. Oigan, y si, si tienen dudas, dudas, mándenlas. A ver, ¿cuánto dura un implante? Un implante tiene una... Espera, hey, qué buena pregunta hiciste. Te voy a decir uh -huh. por qué. Porque un implante tiene una garantía por uh -huh. parte de la casa comercial de 10 años. Pero... Entonces, es bien frecuente que la gente diga, ya tiene 10 años, me los tengo que cambiar. Y no, todo, por... no me lo vas a creer, pero tenemos pacientes que tienen 30 años con sus implantes y siguen bien. Okay. O sea, un implante que no está roto, uh -huh. que no está contracturado y okay. que la paciente está contenta, por supuesto... Que puede mantenerse con su implante. Ok,
1: Rulo tiene una pregunta que me hizo ahorita en los audífonos, pero quiero que la haga aquí, en Radio
4: Nacional. ¿Rulo se quiere poner unos pregunta? implantes? Pues, bueno, las pompas. Me preguntaba
5: ¿no? si hay de, de uso rudo.
4: Uno que aguante el marido. Yo siempre les decía, claro, bueno, pues cuánto pesa tu marido, ¿no? Cuando llegaba con un implante roto, ¿no? No, pero neto, pero, o sea,
1: ¿duran más, o más bien, duran
4: menos entre más jurgoneo? No, 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 claro que no. Un implante tiene una resistencia de 300 libras de presión, o sea... 300 libras de presión Y con sí, esas panitas que vas a apretar, <risa> ni 10. Ni, ni <risa> ok. Muchas gracias, gracias por tu no, participación, chete, Rulo. Pero okay. sí es muy interesante saber que, aunque tengan sus implantes 10 años, no se los tienen que cambiar. Ok. No. A veces les dicen, este implante, a veces van al ultrasonido y les dicen, este implante ya se ve viejo porque tiene unas ondulaciones. Ok. Perdón, no les temas, tengo
1: que pero... contar esta otra cosa que acaba de pasar. <risa> <risa> Mi amigo Emilio. Gracias, Emilio Di, por la pregunta, porque hoy me está sirviendo. Me dice el otro día, oye, ¿cuánto pesará cada una de tus chichis? Y entonces digo, no sé, güey, ¿cuánto pesarán? Pienso yo, como kilo y medio, y me dice, no, hija, yo creo que más. Y de repente me dice, ah, no, sí puede ser, porque... Los implantes no son como 600 cc, 800 claro, cc. Esa es. era mi conversación el domingo con mi amigo Emilio. ¿no? A ver, <risa> con entonces, Emilio, mi que es un tipazo. Que es un tipazo. Ah, ya paciente <risa> tuyo, con ese Emilio. Entonces, <risa> mi pregunta es, así, ¿cuánto pesan mis chichis? ¿No es cierto? ¿Cuánto eso de los cc, qué es eso?
4: Son centímetros cúbicos, o sea, haz de cuenta, si... Sí. Una bubí como la tuya, por ejemplo, que debe estar aproximadamente como unos 850 centímetros cúbicos. A ver, 900. le voy a
1: enseñar la chicha. ¿no?
4: <risa> Ustedes no pueden ver, pero yo se la voy a enseñar.
1: <risa> ¡Cállate! Ya. ¡Cállate!
4: Ahí, a está. Ahí está. Sí. ¿Cuánto le calculas? Yo diría que 900 centímetros cúbicos. Cada una lo que quiere decir que 900 gramos y que cargas un kilo ochocientos entre las dos. Oigan, eso es un chorro. A ver, Colas, enseña la chicha al doctor.
1: Oye, ¿y 900 cc, qué copa es? Vamos a ver si la atinaste.
4: Ahí te va. Mira, una un 900 CC debe ser una copa doble D, dependiendo de la espalda. Es decir... Es sí, chiquita de la espalda. O Soy sea, 32 como eres, espalda. como eres 32, pues mm. debe estar en triple D. Exacto. ¡Y ¿Qué? el
1: doctor sí sabe! <risa> y, ¿Y cómo ves al Colas? A ver, enséñame tu gran la tienes, colgada, el, empezar, la... ¿La tienes colgada?
4: Para empezar, la tienes colgada. Pero él, por ejemplo, sería un 40 Sí. Ah. Pero de ah. puro <risa> músculo. Sí. Exacto.
1: <risa> Oye, entonces, a ver, entonces, ¿cómo, cómo son los cc del, del, del implante?
4: Es tal cual, son centímetros cúbicos y, en términos generales, un kil, un litro, Ajá. que son mil CCs, Ajá. Es pues un pesan kilo. un kilo, ¿no?
1: Con razón, estoy bien cansadísima. Y <risa> de Oye, cargando, Y
4: entonces, claro.
1: ¿arrancan desde desde dónde? ¿Desde cuántos es
4: Implant, No, hay chiquititos. ¿Sabes A de cuenta? Puedes tener un implante de 90 centímetros cúbicos o 100 centímetros cúbicos, que es, yo les digo, parece una salvavidas, ¿no? De las pastillas que nos No, tomamos. es que
1: dame los centímetros
4: cúbicos y la copa. Exacto. No a ver. Es bien importante. Y bueno, esa es otra muy buena pregunta. Porque me dicen, yo quiero como la de mi amiga y te traen la foto. Bueno, no, el otro día teníamos una discusión buenísima. Una paciente que me trae dos fotos. ajá, Y me trae a Jennifer Aniston, antes ajá. de que se operara, y a Hayley Berry. Ajá. O sea, dos cuerpos totalmente distintos, claro. con dos formas de busto totalmente, con dos espaldas totalmente.
1: totalmente y dos tórax totalmente le diferentes. Dije, no,
4: o sea, no, no, tienes que decidirte como, por lo menos, como cuál, porque si te acuerdas, Jennifer siempre se le veían como, como más abajo, más, sí. más, como más libres y colgaditas, en cambio a Haley Berry pues sí. se le ven pegadas. redonditas y pegadas, ¿no? Y esto qué quiere decir? Que para que nosotros decidamos, en la oficinas de cuenta, cuando las estoy viendo... Sí. Les digo, ok, te voy a medir y le mido con una copa, le mido cuánto exactamente tiene ella. ¿Con uh -huh. una copa de qué? Con, ¿De un, brasier? Con, no, 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 con una... Tengo unos dispositivos... Ah, son unos medidores. Medidores de, de uh -huh. digamos, sí, sí. de plástico transparente donde meto toda una la bula. Una cúpula. Una cúpula, exactamente. Okay. ok. Entonces la mido y le digo... Tú tienes 240 centímetros cúbicos, esos son tus. Sí. Ahora te voy a empezar a poner unas cúpulas más grandes y una camiseta y tú me dices enfrente del espejo, sí. así las quiero. Ah. Y entonces es muy fácil, le pongo unas cúpulas de cuenta de 700.
1: Entonces trae 700 tuyos más 250 de ella.
4: No, porque el de ella ya queda adentro. Ah, ok, ok, ok. Ya. Entonces, cuando ella me dice, así me gusta, Abel, entonces de cuenta tienes 700. Y ella ya tenía doscientos cincuenta, entonces dice bueno, setecientos menos doscientos cincuenta. Claro. ¿No? Y entonces le va ya a poner cuatrocientos pone
2: cincuenta.
4: Ah. ¿no? Y, pero ella está viendo el resultado final, que esa es la parte padre. Claro. ¿No? Y yo le puedo hacer una predicción de imagen y todo, pero nada como ponerte una camiseta te pones las cúpulas enfrente, claro, claro. ...te ves en el espejo y ves la cintura y la boobie. Ok, tengo mil otras preguntas para el doctor... ...y si ustedes tienen las suyas, échenlas. Les digo una cosa, nada más quiero
1: hacer un comentario. Que la música. No puedo que quieran por ese chichis.
4: ¿Cómo? Bueno, tú porque ya las no, tienen. No, es Imagínate que te juro que no no, 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 no.
1: Yo, ya saben que no les voy a mentir, jamás, cuenta cuentavientes. No puedo creer que se quieran por
4: poner chichis. Oye...
1: Mira, mi hermana Eugenia... Es, son Ella dice que son, ubican esos cucuruchos que te dan en las oficinas para tomar agua, y o sea, esos de esos de los, papel. Los de papel. Corito de, ella dice que ella tiene unos conitos de papel. En la familia la, 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 la molestamos y les decimos que son unos limones. Bueno, mi hermana la mayor es, yo creo que 34B, mi mamá igual. ¿Esto qué? ¿De así, dónde salió de esto? La... Yo creo que fue mi abuela, doña Emelina Tercero la que me hundió. Pero yo soy la única de mi familia que está así. Entonces yo veo a mi hermana Eugenia, que se pone el escote hasta el ombligo. Ah, sí. Sí, claro. Y se le ve espectacular. Yo me pongo el escote hasta el ombligo y parezco pebolera.
4: <risa> claro. Y aparte
1: es un cansancio. Siempre tienes que traer brasier. Este, eh, yo, me dice Juan, mi amor, tápate ahí, ahí. Tápate sí, ahí, todo el día va me dice, a salir. tápate ahí, tápate ahí Porque en las camisas normales, cuentavientes, y solo las chichonas me van a entender No me entran las chichis Entonces, o oh, I'm popping the button Ajá. O me tengo que abrir un botón para que no me sienta yo que me ogo y que me orcan Y entonces las chichis no caben, es una molestia
4: Ahí estábamos en Estados Unidos, veníamos Ay, con los no, niños no, y no, tal No, no, en qué necedad y se mete Cari a una tienda sale y me dice mi amor me dieron descuento y le digo se te acaba de salir una bubi y yo creo que por eso nos dieron el descuento
2: <risa> <risa>
1: sería bueno que te la <risa> taparas <risa> 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 no. bueno de veras se lo digo en serio no entiendo este cuento de estarse poniendo chichis
4: pero bueno Yo me
1: quitaba, ¿eh? Yo me quitaba, bueno, pero es que son muchas cicatrices.
4: Pero no, no necesariamente. ¿eh? Hoy en día ya con todo lo que tenemos de tecnología se puede hacer tight y bajar un poco. Pero yo te diré una cosa. Si tú pusieras la feminidad en un órgano del cuerpo femenino, ¿dónde la pondrías? Güey, yo en
1: el pelo. <risa>
4: <risa> 100%. Sí, ¿Y yo... las nalgas
1: qué? ¿Y las curvas qué?
4: Yo, bueno, yo soy... Oye, el como promotor decía, oye, número eso uno les va a de encantar.
1: Decía don Sebastián, que era el director de foto de, de MMK en algún tiempo, él es uruguayo, y siempre decía, una mujer sin chichis es un buen amigo. <risa> A estas alturas, Mana, a uno no le importa si están grandes o están chiquitas. Lo que le importa a uno es que no te lleguen al ombligo. <risa> Tienes toda la razón. Claro. Bueno, más preguntas, más las de ustedes. Regresando con el doctor Abel de la Peña, director del Instituto de Cirugía Plástica del Hospital Ángeles de las Lobas, en W Radio. No se vaya.
0: W Radio 96.9 Fotos, fotos videos, videos, historias. historias Síguenos en Instagram. W Radio-MX. No te pierdas a Marta de Baile. Dentro y fuera de la cabina. W Radio-MX. Marta de Baile. On the go.
1: Ahí voy, es que estamos aquí <risas> viendo las preguntas con el doctor Abel de la Peña. Oiga, nunca pensé que este éxito iba a ser el éxito de las chichis con el doctor Abel de la Peña, es director del Instituto de Cirugía Plástica del Hospital Ángeles de las Lomas. Y estamos hablando de todo lo que tienen que saber sobre implantes. Entonces, que ustedes mandaran sus preguntas, porque yo tengo muchas otras. Ya hablamos de la cantidad de CCs. Claro. ¿no? Ya hablamos eh, sobre este gel
4: ergonómico. Claro, del, de los nuevos implantes que no son texturizados O sea, lo primero que hay que entender es que no tienen que dejar de ponerse implantes O sea, eso no pasa absolutamente nada claro. Y que la posibilidad hoy en día de tener una de estas asociaciones Es de uno en treinta claro. mil en los países en donde se ha encontrado esto En México sería, bueno, uno en trescientos mil Muy bien, pregunta querido Ajá.
1: El implante se pone arriba del músculo o abajo del músculo
4: Y esa es una... no sabes las veces que me siento con ellas para explicarles qué hay que hacer y por qué Hoy en día, la única indicación para ponerlo abajo del músculo uh -huh. Es que lo que cubra el implante sea menos de una pulgada Es decir, si eres tan, tan, tan flaquita que se te ven las costillas lo más seguro es que la indicación sea que se te pongan por debajo del músculo. Uh -huh. Pero, mientras tengas una cubierta adecuada, no hace falta. Cuando los ponemos abajo del músculo, hay que seccionar el músculo pectoral y a veces ocasiona una cosa que yo le llamo alteraciones dinámicas de la mama. Oh. Que quiere decir, tú, normal, te ves padre, pero suponiendo que te agarras de la cabecera, bueno, uh -huh. o levantas una pesa. Sí,
1: <risa> ¿Cuál cabecera? ¿Para qué se agarraría uno de una Pero, cabecera?
4: Cuéntame bueno. a ver, porque desconozco. Pero claro, cuando cuando haces del sí. esfuerzo, contraes el músculo y el músculo no llega al surco inframamario. ¿Y entonces, entonces la mama se puede ver como si se aplastara. Qué horrible. Los dos tercios superiores. Sí, sí, sí. Por eso, yo normalmente cuando hago este tipo de cirugías corro con un ...con una malla para que el borde libre del, del pectoral no quede ahí. Claro. Y okay. que no tenga alteraciones dinámicas de la mama. no. ¡Ay, Dios mío, santísimo! Okay, Pero, ¿Dónde es sí. la incisión? La incisión se puede hacer por tres lugares distintos. Uh -huh. El lugar más frecuentemente solicitado por las pacientes... ...es en el surco inframamario. Uh -huh. Y que a mí me gusta porque entonces no alteras la mama. ¿No? Es decir... Tu areola queda perfecta, no tiene ninguna cicatriz ni nada. El segundo lugar más frecuente es alrededor de la areola, uh -huh. donde podemos ocupar solamente la mitad de la areola, y eso es maravilloso porque entonces no alteras nada. Y el tercer lugar es por la axila. Cuando lo ponemos por la axila... Eh, yo nada más les digo, en el extraño caso de que pudiera sangrar, normalmente ya tienes que abrir o la areola o el surco, porque si no te queda lejísimos, y ahí andamos con, con endoscopía ligando los vasos, ¿no?
2: Wow,
4: ¡Qué cosa más fuerte! Bueno, ¿algo más nos sí. falta? Sí, yo creo que, ¿qué recomendaciones hay para que no se espanten con todo esto del linfoma anaplásico de células grandes? Uh -huh. ¿No? Entonces, lo primero, tienen que dejar de operarse, no... Este la gente que tiene implantes sepa de qué implantes es, si tienen sus sus stickers que normalmente se les dan con las garantías del implante, eso permite saber si son implantes macrotexturizados o no uh -huh. no tienen por qué retirárselos. la única indicación fuese que tuvieran este aumento de volumen que le llamamos seroma
2: uh -huh.
4: segundo, si tienen un aumento o una masa. Esa masa se tiene que quitar, se tiene que enviar a patología y forzosamente se tiene que pedir que se descarte la posibilidad de un linfoma anaplásico sí. mediante los marcadores que ya hablamos, el CD30 y el ALK negativo. Dios en mi vida, santísimo, okay. Trinidad. Y que siempre tienen que tener una revisión con su cirujano una vez al año, porque el cirujano puede sentir, sabe perfectamente cómo está adentro, tiene el registro de los implantes, y de manera que no hay que esperarse a que pase algo para estarse revisando, y una vez al año no es nada. Claro, oye
1: Edith, si te necesita muy cañón, dice, ¿cómo sé si mis implantes sí si son los que me dijo el doctor que me pondría, ya que me dio unas tarjetas, pero no entiendo la info, y el doctor ya se murió? No, 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 a ver, mándale eso, mándale ya abel que sí. es abel eh, guión
4: bajo p Sí, ese por, por, por Twitter, arroba abel guión bajo dp. Ok, perfecto Y por Instagram, Abel Exacto, bueno, ¿No? que te lo mande <coughs> Por supuesto
1: Bueno, te quedan bonitas las chichis a ti, ¿no? Siempre lo De... hemos comentado <risa>
4: Afortunadamente no afortunadamente pero dentro de estas recomendaciones, entonces por favor, si tienen que acudir una vez al año, no tienen que espantarse, no tienen que quitarse los implantes, eh, una vez que los implantes tienen 10 años, no es indicación obviamente de que se los tengan que quitar, sino simplemente de estarlos checando que no esté roto, si el implante está feliz con él. Y si no está roto, por supuesto que puede seguir. Una vez que les den un diagnóstico de que el implante posiblemente está roto, hay que acudir la mayoría de las veces con una resonancia magnética simple. Podemos saber si el implante está íntegro y a lo mejor en una falsa positiva, ¿no? Bien. Y Cel dice, oye, la
1: mamá se puede reconstruir por lactancia.
4: Ah, sí, claro. Después de que tienes a los bebés, generalmente el busto se cae, ¿no? ¿Por qué? Porque crece y luego una vez que pasa la lactación baja y baja el volumen de grasa. Claro. Y entonces ahí es cuando vienen para abajo. Ahora, yo te diría, más o menos como en un 5% de los pacientes les crecen después del que amamantan y entonces están felices. Claro. Bueno, no. Pero sí se pueden componer. Pero siempre se pueden componer. Bueno,
1: el doctor Abel de la Peña cuenta eh, Ya les contamos en Instagram. Es eh, Doc José Abel es PlasticSurgery.com.mx y es abel-dp. ¿Se conocen? ¿Se, ¿se quieren? ¿O qué, ¿Qué está pasando aquí? Amigos de, del pato. Ah, ¿Sí? Claro. Es que tenemos una patóloga en el estudio. Una. No van a ver ¿De qué
4: vamos a hablar? Este... Oye, no, hombre, pues para mí. No se van a tomar un café? sí, ¿No? eso, eso vamos a hacer con el pato.
1: Oigan, este, bueno, ahí está toda la información y el teléfono del consultorio, por si
4: alguien ocupa, Abel. Es 52... 46 96 39. Sí, sí. Otra vez. 52 46 96 39. Muy bien, a ver, eso Oye, parece. pues es un gusto y es un gusto poder darles esta información y la próxima vamos a hablar de sí. cómo congelar tu juventud. ¿No?
1: Eso está sí. muy cañón, me acaba de explicar, pero no se los vamos a adelantar. <risa> pero está heavy, ¿eh? Está heavy. O sea, el único, el, la única pista que les vamos a dar es, tiene todo que ver con el cordón umbilical de nuestros embarazos que guardamos.
4: Así, igualito, pero igualito. estas van a ser tus células, que voy a guardar por 10 años, se las vamos a poner cada año, y van a ser células de la edad. Cuando, cuando le tomo la muestra. O sea, si, si me la quitaste a los 30. Exacto. Y yo te puedo Me las estar pones poniendo, a los 50
1: y son células y son de vida a de los 30. 30 años.
4: Exacto, es bueno, ese el secreto. Tienes que
1: regresar a hablar de eso. ¿Ya estamos? Ya estamos. Te queremos, Abel, te queremos.
4: Un gusto, un saludo a todas las cuentas bien.
1: Oigan, eh, toda la información del doctor Abel de la Peña. Él es director eh, de reconstructivo eh, plástico, director del Instituto de Cirugía Plástica del Hospital Ángeles de las Lomas. Bueno, una eminencia en este país, gracias Abel. Sí, gracias una, a una, una una, alegría siempre verte Once, dieciocho de
5: la mañana en W Radio
0: Marta de baile en vivo por W Radio
5: Si estás sufriendo síndrome premenstrual, dile adiós con analgenfem Olvídate de sus molestos síntomas como cólicos, retención de líquidos, inflamación, dolor y todo lo demás que no te deja vivir en paz Gracias a la triple acción de su fórmula con afroxeno, paracetamol y pamabrom, sentirás alivio desde que aparecen los primeros síntomas y durante tu periodo menstrual. Que esos días pasen como si nada con analgen FEM. Búscalo en tu farmacia. ¡Ay, doctora! ¡Ay, doctora! Bye.
1: Eh, la doctora Alicia Galván es médico patólogo clínico y eh, está con nosotros porque les digo una cosa. ¿Qué tal... Es que ustedes no nos comprenden, de verdad, señores. ¿Qué tal una semana entera con cólicos? Es horror, un horror. Un dolor de cabeza. ¿Pero sabes lo que más me duele a mí? Un dolor en la espalda baja. Un gorgoreo en los ovarios. Y un dolor en las piernas. Ah, y también me duelen las chichis. Todo eso me pasa todo cuando me vas va a bajar. Pues
6: tienes todo. Tienes tengo todo, todo tengo todo. todo. Esto tiene un nombre. sí. Tiene un nombre y además es un nombre que describe perfectamente lo que nos está pasando. Es el síndrome premenstrual. Y uh -huh. es bien importante que pongamos atención a la palabra pre, porque es antes de. Antes o sea, de no es baje. el día que te bajas. Si tú antes de que te baje estás previniendo, pues claro. entonces vas a disminuir todas esas molestias y vas y, y, a, a tener, a tener ver, una y, mejor y vida. ¿Y ese,
1: ese número? O sea, premenstrual, ¿qué tan pre.
6: Pues mira, días? depende de cada mujer, pero no. yo te diría que entre tres y siete días, todas las mujeres vamos a sentir algo. Hay algunas que les va peor, como, como tú dices, y hay otras que tienen otro tipo de alteraciones. Por ejemplo, yo les contaba el otro día que tengo una paciente que solo le duele el dorso de las manos, pero mucho. ¡Qué cosa! Sí, el cuerpo reacciona de maneras muy interesantes. Ante, pues, O sea, ¿qué está pasando en tu cuerpo? Tu cuerpo cada mes quiere tener un bebé. Está preparándose para tener un bebé. ¿Qué tal eso que dice la doctora? Que tu cuerpo quiere tener un bebé. Sí, tu, claro. tu cuerpo dice, y a mí me formaron y me prepararon para tener un bebé. Entonces voy a estar juntando líquidos, voy a estar cambiando las hormonas, preparando las chiches, como tú dices, preparando sí, sí, las claro. mamas, para hacer un bebé, para tener un bebé. El endometrio se llena de sangre y entonces llega el día de la ovulación ...no pasa nada... ...y es... wow wow wow, wow. <risa> ...exactamente... ...ain't no baby in this <risa> womb... ...no hubo bebé... Uh -huh. ...y entonces el cuerpo ahora tiene que eliminar todo eso que preparó... ...pero se tarda, el cuerpo... ...así como pasa 15 días preparándose... ...va a tardar 15 días en sacar todo lo que preparó... ...y eso pues... Tienes que ayudarlo de alguna manera. Lo más relevante es eliminarle a las pacientes la retención de líquidos. Es lo que te iba a decir, espérame. Es cierto esto, ¿no? Sí, claro. Que en tu síndrome
1: premenstrual puedes subir hasta tres kilos de agua.
6: Puedes subir mucho de peso. Yo siete días antes líquido.
1: soy un bolobán. Así soy como una albondiguita deliciosa. <risa> y sí. luego me baja. Y como a los seis, cinco
6: días a que me baje, porque soy de las de ocho días... Ya me empiezo así de... Uh, a desinflar. Como un globo. Sí, pues eh, tu cuerpo ya empieza otra vez a decir, bueno, pues no hubo bebé, como tú bien dices, no hubo bebé, qué claro. excepción. Pero no me voy a dar por vencido, voy a volver a prepararme para otro bebé. Y así es el ciclo. Tenemos que, que entender que es un ciclo, pues, natural. Claro. Y a mí Ahora, me da no, mucho espérate. coraje sí. que... Se, se burlen de las mujeres cuando están. Estas es que Es claro. una tontería ya, ya los Ella te hombres. va a bajar, ¿verdad?
1: Estúpido Giovanni. Estúpido Giovanni. <ríe> Oye, pero dime una cosa. Ahora, también es un asunto. Porque no todas las mujeres lo viven igual. No todas. Mi hermana Eugenia, no están ustedes para saberlo, en su vida no
6: conoce la palabra cólico. Bueno, es una maravilla. Jamás nunca. Es una maravilla. Su cuerpo se, se maneja de otra manera, pero para las que sí han sufrido un cólico, las que han sufrido retención de líquido, las que tienen inflamadas las, el, los senos, los que tienen un problema emocional también, todos esos síndromes son parte de una patología que hay que atender seriamente y los médicos sabemos perfectamente que hay mujeres que van a necesitar un tratamiento, no claro. solo... No solo medidas locales como claro. calor local, que puede ser claro. útil, sino también medicamentos. Oigan, ¿y saben que Vamos a hacer un día un programa
1: del síndrome premenstrual o el síndrome menstrual disfórico. Ah, bueno, Que también. son las mujeres que hasta matan No sé, que se ponen bien locas ¿de Es verdad? que las
6: alteraciones emocionales claro. son reales O sea, es una patología No podemos decirle a la mujer Ay, bájale, bájale No, A mí me molesta sobremanera Yo claro. soy una defensora de la mujer claro. Porque es una patología real Ok, te tengo otra variable del síndrome
1: premenstrual A ver ¿Qué tal, cuentavientes? O díganme ahora que yo estoy sola ¿Qué tal la descomposición del estómago?
6: El intestino. No te suelta el estómago. <risa> también. Sí, es que el intestino también tiene mucho músculo liso, o sea, es músculo eh, involuntario, que tiene también receptores que van a ser sensibles a muchos de los receptores que están eh, eh, que, también en nuestros órganos genitales. Y entonces nosotros vamos a estar haciendo el esfuerzo como para exprimir el, claro. el, el útero, que salga todo eso que no se utilizó. Y esos eh, transmisores van a afectar también al músculo liso del intestino. Y claro que te van a afectar. Claro. Y hay, hay mujeres que esa es su principal patología. Claro, ok. Yo básicamente vivo dopada.
1: Durante los primeros tres días, y a veces hasta antes, que eso es lo ideal. Es eso es lo que, lo que vamos a hablar a día a de hoy. Claro. Claro. Es eh, cada ocho horas, ahora sí que el chocho. Entonces, descubrí hace poco un chocho que se llama analgen. Analgen, fem. analgen fem. El analgen fem no solamente es un tema del dolor. No. Es justamente un tema también de retención de líquidos. Correcto. Es desinflamatorio. Correcto. Y para el dolor.
6: Sí. Eso de la retención de líquidos me parece muy importante que lo menciones, porque el dolor, pues eh, muchas mujeres usan sí. algún analgésico, sí. usan por otro lado algún antiinflamatorio. Sí. Pero es importante que esta combinación que tú mencionas, FEM tiene las, las cantidades precisas para poderse tomar cada ocho horas los tres componentes juntos. Y el diurético es un diurético suave que ha permitido que nos autoricen las eh, las autoridades de salud que se venda como de, de autoconsumo, la, la paciente puede llegar a la farmacia y pedirlo y puede recetarse porque es un diurético suave, el Pamabrom es una marca, men, es una eh, sal menos conocida uh -huh. pero realmente en el extranjero en todos lados ha sido un gran éxito y ahora pues en México ya también entonces es desinflamatorio sí, correcto, el, el naproxeno
1: eh tienen naproxeno, sí. es analgésico. Ajá, el paracetamol, que es paracetamol, correcto. Y aparte el pamambrón que es el, el, el que es un, suave.
6: un, un diurético súper suave
1: para que no estés, correcto.
6: Yo sí creo que, que... como pequeña calabacita de Halloween de verdad, lo que más me importa, Marta, y qué bueno que lo mencionas, es que lo usen antes de que empiecen las molestias. A ver, Cuando... ¿qué tanto antes, hija? Pues mira, yo te diría que unos tres días antes y unos tres días después. Cinco, eh, cinco días debería de ser suficiente. Okay. Si tú tienes tres días antes la precaución de, de utilizar tu medicamento, una o dos tabletas cada ocho horas, vas a tener mucho menos molestias y, por supuesto, lo vas a poder suspender el día que tienes la menstruación o un par de días después. Por lo mismo, porque empezaste a prevenir con anticipación.
1: Por eso, hija, pero yo que soy, me dejo ir como gordo en tobogán, me lo puedo tomar tres días antes...
6: ¿Y cinco días más? Te lo puedes tomar, sí. Yo te recomiendo que seas cuidadosa con las con los días que lo usas por mm -hmm. si te causa... El eh, naproxeno no puede causar molestias gástricas. No, fíjate que a mí el naproxeno no me cae muy Cada bien. quien conoce su cuerpo. Sí, sí. Y bueno, la recomendación que yo hago es de cinco o seis días máximo. Pero sí lo puedes tomar si tú tienes ya la, la calidad de vida que necesitas. Claro. Lo venden en cualquier farmacia, cualquier tienda de autoservicio. Sí, no requiere receta. Es Ni eh, nada. Se
1: llama analgésico. Fem, para que lo ocupen cuenta vientes para las que ocupen sí. Alicia que gusto conocerte igualmente Marta. muchísimas gracias, gracias por estar en el programa y el gusto las... haber saludado Ajá. a él exacto haberte <risa> a, a reencontrado con tu amigo sí, de la infancia sí, de
5: la carrera exacto ah, sí. son las 11.27 de la mañana en W Radio si estás Oye, sufriendo síndrome premenstrual dile adiós con analgenfem olvídate de sus molestos síntomas como cólicos, retención de líquidos inflamación, dolor y todo lo demás que no te deja vivir en paz Gracias a la triple acción de su fórmula con afroxeno, paracetamol y tamabrom, sentirás alivio desde que aparecen los primeros síntomas y durante tu periodo menstrual. Que esos días pasen como si nada con Analgen Fem. ¡Búscalo en tu farmacia! El quinto casting se ha cerrado. en
1: el Changarro 2019. Más de 4.000 emprendedores y un solo ganador.
0: Conoce a nuestros emprendedores este viernes 18 de octubre en el programa
1: el Changarro 2019. Tú el negocio, nosotros lo transformamos. Crecer más, crear más, vender más. el Changarro 2019. Solo por
0: W Radio. Número de autorización DGRTC diagonal 1396, diagonal 2019. Hoy, en la cabina de W Radio. En la Clases de canto. Con nuestros invitados especiales. Pentatonics. Con Marta de Baile. Conéctate vía streaming y sigue la transmisión. de baile. Solo por w Radio.
1: Son las 11.43 de la mañana en W Radio y les digo una cosa, no puedo de la emoción, porque en el estudio hay uno de los grupos eh, vocales más importantes, no solamente en Estados Unidos, sino a nivel mundial. Les contaba antes de del corte que han vendido más de 10 millones de álbumes en todo el mundo. Su canal de YouTube tiene más de 17 millones de suscriptores. Tienen 4 mil millones de vistas en sus videos. Eh, han ganado Grammys. Son un exitazo. De hecho, hicieron, por ejemplo, eh, los vocales para Jolene de Dolly Parton. Eh, mejor Arreglo Instrumental se ganaron un Grammy por eh, la versión acapella, por Daft Punk y Dance of the Sugar Plum Fairy. Eh, seguramente muchos de ustedes los vieron en la tercera temporada de Sing Off en la cadena NBC y son una cosa espectacular. Y como yo soy una muchachita muy compartida, hoy están en la Ciudad de México, cuenta cuentavientes, porque hoy en la noche, en vez de irse a echar a su casa a ver una serie, los pueden ver en vivo y a todo color, a las ocho y media de la noche en... Eh, el Metropolitan aquí en la Ciudad de México y el próximo 16 de octubre que es mañana en el Teatro Diana en Guadalajara a las 9 de la noche pero para mí es un gran honor presentar a Pentatonix ahora sí que live for W Radio en los micrófonos de esta estación right out of Radio City Music Hall, Madison Square Garden and the Milan Scala para todos ustedes en exclusiva this is Pentatonics.
7: Oh, hello. Hey, Hola. 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 Gracias. <laughs> okay, so it's
1: Christy Maldonado. Kirsten. Kirsten Maldonado, mezzo-soprano. Yes. Um, Scott Hoying, baritono. Yes, that's me. So that's you, Scott. That's me. That's me. That's, that's me. That's, that's me. <laughs> uh, Mitchell, uh, Gracie, que es el tenor. That's yes, you, Mitchell. that's me. Uh, see, I see. I hear it more like like... High pitch. Yes. Exactly. Quite high pitch. Okay. Say, say again, hi, <laughs> Scott. Hello, I'm Scott. Hello, I'm Scott. Hello. Okay. <laughs> Kevin, que es el beatbox, cello, coro y voz, tenor. Yes. <laughs> I can't believe the beatbox. <laughs> <laughs> I can't believe it. But you have to, uh, you have to, uh, you're going to have to do a solo.
7: <laughs> <laughs> do a little something.
1: Okay. Y luego, Matthew. Yes, hello. You're the bajo. Yes. You know how you say that in Spanish, right?
4: I I just heard.
2: <laughs>
1: <laughs> so it's the base in English. Yes. But it's the bajo.
7: Bajo. Bajo. Bajo sounds yeah. cool. Bajo. Yeah, I know. In, in, in I like Spanish.
1: So I'm so excited you're here. So it's... Um, so you're from... Texas, right?
7: Is it Texas? No, I'm from Texas. The three, three of us, of us are from us. Texas. Mitch, okay, Kirsten, Texas,
1: Texas, Texas. I'm from Kentucky. Kentucky. Maryland. Mm -hmm. Okay, I've always, I've, like, I use that state.
7: W for, for what?
1: Like, I mean, someone, like, from Kentucky. Like, <laughs> oh, I love
7: Kentucky. No, Kentucky's an amazing oh, yeah. place. I love so, it. No, love no
1: Kentucky fried chicken. Kentucky, de verdad. <laughs> exactly. Like, I've always thought, who lives in Kentucky?
7: L lots Kevin. of people. I, yes. I, live, <laughs> I, I live there. I, I live there. It's like,
1: who lives in South or North Dakota? I've always <laughs> asked
7: myself. I, I
2: know exactly what you mean. Yeah, 100%,
1: you know what I mean? 100%, 100%. 100%. It's like, we do the same thing in Mexico. There's a place called Champoton. Champoton. Champoton, exactly. Champotón. And we're like, always teasing it. Like, Who lives in Champoton? <laughs> you know? But there's actually people who listen to the show who lives on in, Ch in Champoton. Like, oh <laughs> okay. <laughs> yeah, yeah. So, so, okay. So, you're tonight... For the first time in Mexico? Yes. 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 Unbelievable. I know.
7: We're so excited.
1: Oh, your uh, the audience is going to go crazy. Oh, we hope I so. I can't wait. I so. It's been oh, so right. many years. Eight, eight
7: years we haven't been here.
1: Yeah. So. Oh, so you were here oh, eight years? Oh, no, we've never ago. been here
7: before. We've just okay. been a band for eight years and we've okay. never done a show here. So it's been a long time coming. Sí, yeah. claro.
1: Es que van a hacer un show en Mexico. Es que me estabas burlando de este muchacho que es de Kentucky. O sea, le decía yo quien vive en Kentucky, es como la gente que vive en Champotón y nos estábamos pitorreando a risa. Pero saludos a toda la gente de Champotón. Pero este, so you've never been in the country ever? I uh have -huh. not to uh -huh. party, uh -huh. not on a spring break, uh -huh. not uh -huh. having I've been here
2: a Mexican few times food. for fun. Yeah, so yeah, yeah. I've been like
1: Cabo and like all the Yeah, well, those little well, we places. We'll be very excited with the audience. Oh yeah. yeah. So, so why don't we show the rest of of the people listening to the show and we're doing Facebook Live by the way. Oh hey. hey. We're doing Facebook Live. How you sound. Yeah. yeah And then yeah, sure. we'll talk about your journey. Okay. You've got Silencio it. todo el mundo. <laughs> <laughs> And if you need my support at some time, at some oh, yes. moment... Feel Please free to just come
7: know. in and improvise. Yeah. Okay,
1: so so what are you guys going to
7: oh, sing? Which one? Say? Which one do you want to do? Okay, first. first. Oh, first. oh, yeah, sure. We Actually, we've never sung this for anyone before.
1: Ay, Dios mío. Is this a worldwide I exclusive? I A worldwide I exclusive. I'm and so it's only, excited. It's only like 20 seconds, but okay. we're
7: putting it on our show tonight. as like a little bonus okay. thing. Esto
1: nunca lo han cantado antes. <laughs> es una exclusiva para el cuentaviente. Son 20 segundos.
7: Okay, ready whenever you want Okay.
2: Oh a I love it when you call Shut Oh, Sam, I'm a no
1: one, officially. I am a no one. I a no one. I'm a nobody. Oh, God. So how did this, how was this born?
7: Oh my God, it's the craziest story, actually. Kirstie, Mitch, and I grew up together in Texas. Mm -hmm. Another one of those places. Who's from Texas? Uh -huh. <laughs> and we grew up singing in choir and doing theater. And then we wanted to go on this TV show called The Sing-Off. Y entonces encontramos dos miembros más y todos vinimos a la show. Y cuando nos sangimos juntos por la primera vez, nos dijimos, wait, esta formula, whatever we have, es realmente amazing. Así que nos fuimos con
1: Es que dice que este, ellos crecieron juntos en Texas, este, tanto Kristen como Scott como Mitchell. Y de repente, consiguieron a dos más de la banda y decidieron aplicar para eh, el programa eh, The Sing Off en la cadena NBC. Y que de ahí arrancó todo y se dieron cuenta. Super, super hot. <laughs> Now, I have no clue whatsoever, and on the show we've had opera singers, we've had uh, choirs. Mm -hmm. How do you pull something together so it sounds so great? Bueno, well, we can actually
7: demonstrate how we do our arrangements. ¡Ay, sí! So, it's like a formula. We have the bass beatbox. ¿Y puede participar, Spot? <laughs> so, um, here, let us get the gate. But we basically okay. have bass, beatboxer, background parts, and a solo. That's the formula.
1: Okay, es, es, es eh, el bajo, el beatbox, el solo, yeah. y los acompañamientos. Y nos van a enseñar cómo arman...
7: Yes, yeah, so the way the harmony. Una pieza. Yeah. Okay. Okay, so here, here we'll demonstrate it. So we're going to okay. start with the beatboxer.
1: Es que, le, let me, let me love you. <laughs>
7: <laughs> <Aww>. <laughs> They're embracing.
2: Wow. <laughs> wow. what <Wow. Well>, girl.
1: <laughs> That's so sweet. I want to be heaven and lover. Oh, yeah. oh wow. <laughs> It's getting steamy. Okay. Just, got married. Yeah. I, 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 just yeah. let me ask you a question. Just missed your chance. When did you discover, at what age,
7: that you could do that? Uh, I was really young. I mean, I always kind of did it, and my parents would always be like, shut up, you're doing this, and I gotta focus on whatever. Mm -hmm. And then there's a song um, by Music Soul Child just called Just Listen, uh -huh. and it has a, the beginning phrase and So after I heard that I got obsessed with it and I just started to listen to more beatboxers and listen to more music and try to emulate sounds that I heard.
1: No, ya cállate How did you find him? Found YouTube.
7: YouTube. Yeah.
1: To find somebody in Kentucky ain't easy. Eh? <laughs> <laughs> All
2: the on
7: YouTube. Yeah, I just, we just Googled beatboxers, or YouTube beatboxers, and this was the first video to come up, and I just messaged him. I was like, hey, want to join the group? Yeah. Que
1: chingón. <laughs> encontraron en YouTube, y le mandó un mensaje de, oye, ¿quieres ser nuestro amigo y participar? And you said yes. Yes. And now you're traveling
7: the world. And now yeah. you're, yeah. In and now you're out amazing. of
2: Kentucky. I know, yeah. now I'm out of Kentucky, in Los
7: Angeles. <laughs> right. okay. It's amazing.
1: Okay, so show us. <laughs>
7: okay. Yeah. So what's the key again? Uh, mm. <laughs> la, 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 We're getting our note
1: We're
7: getting our note Okay So we start with a beatboxer And then we have a bass line that we put under it <laughs> And then we have our background parts. <laughs> And then the solo lays right on top of that. Like the legend of the Phoenix. Yeah. All ends with beginnings. Oh, the key spending is really. The uh, force of the
1: My husband, <laughs> Mi amor, we have plans for tonight. Nada más, dígame una cosa. ¿Hay todavía boletos para ver esta gente en la noche? Si no, yo me muero, eh. Oigan, antes de que se acabe, es ticketmaster.com.mx porque qué angustia no ver esta gente en vivo. So there's actually no instruments tonight. No instruments. no instruments. Oh, my God. Let me tell you something. A few years ago, we had this, I think it was like an English choir. It's called... The Kings, the Kings, singers.
2: Singers. exactly. Yeah. Oh my God. exactly. Amazing. Amazing. I mean, they're amazing, they're amazing. Yeah.
1: yeah. But after the third hallelujah, <laughs> I was like, Dios mío. But this is so cool because it's music we all know, yeah, uh -huh. music we can sing to, right? And it's, it's such an amazing version. So, I how think? do you pick yeah. the songs you're gonna play?
7: Um, it just kind of yeah. depends on the project we're working on, yeah. Oh yeah I, gonna let, you know, I feel like I'm talking a lot So I was like You know what I'm gonna let it um, Yeah it just depends On the project we're working on But anything that inspires us Anything we think will kill Arrangement wise um, but, yeah
1: Okay, so what you, you get to like together in a basement,
7: like a dressing room or something. We'll sit in a circle, we'll improvise, we'll get inspired and talk yeah. about things. Yeah, so,
1: who is who is like who is like the director of the thing? We don't you know, really he, have
7: Kevin don't,
2: calls the rehearsals. I mean Kevin, I call Kevin
1: like, organize.
7: runs rehearsals. Yeah, 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 I'll call the rehearsals, but we're, it's really democratic mm -hmm. in the way we rehearse because we just everybody has different um, musical styles that they grew up with. So it when it comes together, we're all throwing ideas. Mm -hmm. super collaborative, yeah. Pero
1: is there a moment like you're like, hija, you're not getting it with the third time.
7: You
1: <laughs> with the program. No. You're like, We're very nice. Yeah. You know, <laughs> that, that never happens, yeah. 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 We're all yeah. si yeah. no? bueno, So, is there like a special song that you would love to share after the break. Like something that every time you sing, people mm. just go crazy.
7: Uh -huh. Uh -huh. Well, you know a song uh -huh. that we love to sing? It, our favorite artist is Ariana Grande, probably as a band right now. Mm -hmm. And we have like a medley of her song, so we can do a clip of that.
1: Ay, está super cool. It's Un medley con Ariana Grande. Mm -hmm. Yes. Which is hard to imitate. I mean, yeah. mm -hmm. Okay, don't go. Okay. vamos a hacer una pausa rapidísimo cuentavientes, nada más les digo que no se angustien, pero que quedan muy pocos boletos, están hoy en el Teatro Metropolitan a las ocho y media de la noche los boletos últimos que quedan ticketmaster.com.mx y mañana 16 de octubre están en el Teatro Diana en Guadalajara a las nueve de la noche, vamos a hacer una pausa, si quieren seguirlos están ptx oficial o ptx official con doble F en twitter Pentatonix en Facebook, este PTX Official en Instagram Y nosotros hacemos esta pausa Y regresamos con estos cinco grandes cantantes en W Radio No se vayan El quinto casting se ha cerrado En Chulamel Changarro 2019 Más de 4.000 emprendedores Y un
5: solo ganador
0: Conoce a nuestros emprendedores este viernes 18 de octubre en el programa
1: el Changarro 2019. Tú es el negocio, nosotros lo transformamos. Crecer más, crear más, vender más. el Changarro 2019.
0: Solo por W Radio. Número de autorización de GRTC diagonal 1396, diagonal 2019.
1: Y a las 12, y 8 de la tarde en W Radio, estamos totalmente en vivo. Creo, creo, oficialmente Es una declaración muy fuerte Que hasta... ¿Qué día es hoy? Hoy es 15 de octubre mm -hmm. Que de todo lo que llevamos del año Esta es la banda que más me ha gustado I said something very lovely Very, very lovely oh, Thank you I said... You don't even know
2: what
1: I said so You're saying thank you <laughs> I It's because I trust you I it's said... Lovely. I said that I think And I dare to say That... For everything we've had during the whole year up to now, you're my favorite guest. Oh wow! Thank swear. you. Yes, yes. Like I would
7: love to be a part of the band
2: oh, yeah. <laughs> of tonight. Oh, tonight. tonight.
1: Oh yeah. Why five and not ten?
7: Um, I feel like 10 oh, too many people. Yeah, yeah. <laughs> That's a lot. So being in a band is a five-way marriage, so imagine 10 people. Oh, oh my
1: gosh. I think it's 5 and 10 and you're like, no, the way, these are very cool. But Pentatonix. And where does that name come from?
7: The pentatonic scale, which is a five-note scale. <inaudible> <inaudible> yeah,
1: that
7: it's used in a lot of different cultures. Do, re, mi, fa, sol, la, si.
2: Zero.
1: Not those notes, but <inaudible> <inaudible> yeah, five notes. Pentatonix is vocal es muy impresionante, cuenta Cuentavientes, son ganadores de Grammys, tienen millones y millones de suscriptores, 17 millones en su canal de YouTube, tienen más de 4 mil millones de visitas en sus videos. El álbum, los álbums son, bueno, o sea, han vendido millones y millones y no saben lo talentosos que son, aparte de que son encantadores. Y acabo de descubrir, I just discovered that you have a Christmas album. Yeah. Oh We have head. a situation on the show. So starting December 1st. No matter what the audience says, or my co-host, which is not here today, Rebecca, I will play Christmas carols <laughs> yes. from 10 a.m. until we finish the show, oh <laughs> non-stop, every single commercial break. <laughs> Entonces, I will include on my Spotify playlist for Christmas, oh, yes. PTXmas. Oh, yes, yes. 100% PTXmas. <laughs> bueno. Van a estar en México, cuenta vientes. Solamente hoy en la noche hay unos poquitos boletos en ticketmaster.com.mx, en el Teatro Metropolitán, 8 y media de la noche. Ya vi que muchos de ustedes van a ir. Y adivinen qué, tengo cinco pases dobles que voy a regalar ahorita. Pero antes del corte, no, 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 ni lo voy a regalar ahorita. Antes del corte prometieron que iban a hacer una cosa muy especial.
7: Scott. Can you explain what you're going to do? Oh, yeah. We um, we are going to sing a medley of different Ariana Grande songs, just like ten songs. Okay,
1: es un medley de 10 canciones de Ariana Grande. Espérate. Espérate, let me prepare. Let me prepare. Oiga, estamos en Facebook Live por si nos quieren ver el baile Oficial, eh? Okay. So I'll be the cameraman behind this camera. Okay.
7: And
2: one, two, three shoo doo do do da, -da. Up. up You give me that kind of something Want it all the time, need it every day On a scale I want to stand a matter of hundreds I can't get enough, I can stay away I love the way you make me feel I love, I love it, the way. I love it so I Every time I try to sing it, words they only complicated Baby, baby, whoa, whoa, whoa I'm ay! ¡Ay, ay! ¡Ay,
7: ay!
1: ¡Ay, I want to cry. Oh, oh, thank you. I want to cry because it amazes me always the power of the human body.
2: Oh, oh, isn't that you. amazing? Yeah. Yeah. That's crazy. But amazing. this
1: is the best part of the situation. So the second song you were singing, I was looking at Kristen and I'm like, why do not I don't see her moving the mouth? and then I turn around and it's Mitchell singing.
2: <laughs> we get that a lot. I know. I'm
1: like, why is she? No, no, that's She's not singing that. And then I turn around and it's Mitchell. <laughs> that's a <laughs> compliment. Exactly. That is amazing. Thank that you. is amazing. Truly, it's been an amazing joy to have you on the show. Thank, Thank you. you. I will see if I can go tonight because yes. I would love to see you live. Oh, yeah. cool. It's amazing what Please. you do. Yeah. So, no, you guys are so cool. So we have five double tickets to give away to the audience oh, wow. so let's do this let's do this properly oh, yeah. <laughs> <I love> that. <laughs> dramatic so we're not giving these tickets away just to anybody okay. <laughs> has to be a true pentatonix fan yes. oh, yeah so we're gonna give two tickets away on twitter two tickets away on facebook and one on instagram dos twitter twitter Those on Facebook, you know, on Instagram. But you guys have to come up with a really tough question. Oh, uh, oh. Uh, it could be like, ooh, I, like when track. I was born, <laughs> a, like a really tough question that only a true Pentatonics fan could know.
7: What was our audition song for the sing-off? That's a true fan question. Yeah, that's true. Oh, that's, yeah. true. that's true. Yeah. Yeah, yeah that's it. Uh, <laughs>
1: My favorite things from The Sound of Music. No. <laughs>
2: That's a good one. Uh,
1: okay. La pregunta es: ahí de cuenta bien dos en Twitter, dos en Facebook, dos en, un en Instagram. ¿Cuál es la canción con la que audicionaron en el programa de televisión The Sing Off de la cadena The NBC? <laughs> 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 Let me try to guess what song
7: could it be. What song could it be? I remember this is 2011, so. Mm -hmm. pop 2011. Mm -hmm.
1: Mm -hmm. Justin Timberlake. Mm
7: -hmm.
1: Frank Sinatra. Mm
7: -hmm.
1: No, that would have been kind of cool. <laughs> what is that? Is that the answer? Come see. Come see, Kevin, is that it? That's correct. What is that? I don't even know what
2: that is. Yeah.
1: That, you, is a you, I, a a that is a thing.
2: That's <laughs> not a song. That is a thing. That is a
1: thing. It's a thing. It's both. Uh, it, oh, so, so we have a winner? Yeah. Sí, ¿verdad? Yeah. Okay, <laughs> ya tenemos un ganador, eh. Nada más que no estoy entendiendo la respuesta. <laughs> la respuesta correcta porque ya tenemos un ganador. ¿Quién es el ganador? Sims. Sims es
7: el ganador. So we have the winner.
1: Perfect. Telephone is a thing. Oh <laughs> It is not a song. It's a thing, but it's a lady. Song. It's
7: The also Lady a Gaga song. Beyonce song? Telephone? I'm lost.
1: Hell, hell, I feel baby so old.
2: I can hear a thing. thing. 2011. I claro. <laughs> yeah. So
1: that was the song? Yeah. yeah. <laughs> I I don't even know that that was, song was called Telephone. Yeah. Oh, yeah. Mm -hmm. uh, yeah. Stop calling. Stop, stop calling. I don't <laughs> <want it. laughs> okay, just something to say goodbye to everybody. Uh, <laughs>
7: Something special. Hmm. So, oh, another What? one? Oh, yeah, yeah. Wait, to say let's goodbye. Do the, let's do the Not chorus
1: forever. For oh, song? Just until now,
7: yeah. Oh. Um, let's do the chorus of Oh, yeah,
8: good yeah. chorus of cell phones. I don't know if yeah. I'm
1: more envious of Kevin From because of the beatbox talent <laughs> of Mitchell or Kirsten because oh. of the pitch. Thank you.
7: Okay, cool. We're, well, this is our little goodbye song. We'll do our audition song. Stop,
2: stop, Yeah. yeah. Da, da, da. Okay. <laughs> so that's it? Yeah, yeah, I think it's it. Like, yeah.
7: And one, two, three.
2: Stop calling, stop calling, I don't wanna think anymore. I left my head and my heart on the dance floor. Stop calling, stop calling, I don't wanna talk anymore. I left my head and my heart on the dance floor.
1: <risa> bueno, pues ahí está Pentatonix en W Radio Y a las doce y diecisiete les digo que en Ticketmaster hay todavía unos boletos Ticketmaster.com.mx Para esta noche en el Metropolitan, ocho y media Y mañana, todos los que nos escuchan en Jalisco En Guadalajara, en el Teatro Diana A las nueve en punto Si quieren declararles su amor a esta super banda En PTX Official con doble F Pentatonix en Facebook y eh, ptx official también en Instagram ahorita les vamos a escribir para los ganadores de los boletos y ahorita voy a subir unos videos increíbles que hicimos con ellos así es que thank you guys great having you on thank the show you. Thank, thank you so all the so luck much. for tonight for Brazil, for Argentina and for the rest of your day thank, thank you, you. Eh, Mario Guerra is in the house
0: la Catrina se pasea por toda la estación busca y busca a la de baile para darle una instrucción avisa a tus hijos cuentavientes, le dijo jubilosa que te deben mandar una calavera hermosa Marta corrió a la cabina despavorida para dar aviso a los cuentavientes ese mismo día, la Catrina estaba contenta con la de baile y quedó en algunas alegrías mandarle esto a ella le dejó muy emocionada porque así haría feliz a la cuenta avientada dale click a martadebaile.com y manda tu calavera calaveritas de baile solo por W Radio
1: y bueno, para todos los que aman las calaveritas eh... ¿O ponen altares impresionantes en sus casas o oficinas? Bueno, tenemos nuestro concurso de calaveritas en Marta de Baile.com. Tienen que mandar una calaverita literaria Dedicada a mí o a Rebe o al programa, cualquier miembro del equipo En el caso de los altares, subir una foto de su altar Que no pese más de un mega Todos los que participan deben de tener ID de cuenta viente obviamente Y tienen hasta el martes eh, a partir del martes 15 de octubre para subir Pero hasta el 30 de octubre Y las tres mejores calaveritas Y los tres mejores altares Los vamos a anunciar el 4 de noviembre Durante el programa y tenemos alegrías para ellos Con eso hacemos una pausa Porque Mario Guerra is in the house
0: La Catrina se pasea por toda la estación Busca y busca a la de baile Para darle una instrucción Avisa a tus hijos cuentavientes, le dijo jubilosa, que te deben mandar una calavera hermosa. Marta corrió a la cabina despavorida para dar aviso a los cuentavientes ese mismo día. La Catrina estaba contenta con la de baile y quedó en algunas alegrías mandarle. Esto a ella le dejó muy emocionada porque así haría feliz a la cuenta avientada dale click a martadebaile.com y manda tu calavera calaveritas de baile solo por W Radio
1: el quinto casting se ha cerrado en Chula el Changarro 2019 más de 4.000 emprendedores y un solo ganador
0: Conoce a nuestros emprendedores este viernes 18 de octubre en el programa
1: Enchúlame el changarro 2019 Tujones el negocio, nosotros lo transformamos Crecer más, crear más, vender más Enchúlame el changarro 2019
0: Solo por W Radio Número de autorización DGRTC diagonal 1396 diagonal 2019 Marta de baile Solo por W Radio
1: 96.9 Son las 12.29 de la tarde en W Radio y adivinen quién llegó a nuestro estudio, Mario Guerra el rockstar del amor es en the house ¿Qué es lo que busca
8: quien busca pareja? ¿El amor? ¿Dices que sí? ¿Cómo? Unos dicen que el amor, otros dicen que lo que están buscando pues es una pareja, otros están buscando con quién tener hijos, otros están buscando compañía. compañía. Exacto. Pero miren, vamos a hacer un pequeño ejercicio, cuentavientes. Imagínense que están interesados o interesadas en tener una pareja. Y si están, pues ni se lo imaginen, pues, si están. Ahora, imaginen que hay una especie de tienda mágica donde hacen parejas más o menos a la medida. Y ustedes van a poder entrar a esa tienda Imagínense. para poder... Mandar a hacer una pareja más o menos a la medida Tampoco crean que es nomás hacer su pura medida Ahora, imaginen que yo los llevo a ese lugar Y les doy 100 pesos Esos 100 pesos les van a alcanzar Para hacer una pareja más o menos a su medida Entonces, esos 100 pesos Son para que los distribuyan Entre diferentes cualidades o atributos Que esa tienda mágica les puede poner a las parejas Ajá Para que compren algunas cualidades un no pueden usar centavos, tienen que usar pesos completos
2: okay.
8: Y no tienen que asignar una cantidad a cada cosa que la tienda vende si no quieren que eso lleve O sea, ¿cómo? Traigo 100 pesos Traen 100 pesos Y la tienda dice, tenemos 3, 6, 8, 8 cualidades que le podemos poner a la pareja de tus sueños uh -huh. No tienes que comprar de las 8 Tú tienes 100 pesos y tú decides cómo los vas a distribuir Si le quieres dar los 100 pesos a una sola cosa, allá tú entonces, si quieren, apuente, apúntenle por ahí, cuentavientes. Les voy a dar los ocho elementos que venden en esta tienda imaginaria para ponerle a la pareja de sus sueños. Primero, apúntenle. El primero es atractivo físico. El segundo es una buena posición financiera. El tercero es sentido del humor. El cuarto es que... Quiera o no quiera tener hijos según lo que ustedes quieran. Si ustedes no quieren, pues que el otro no quiera. Y si ustedes sí quieren, que el otro sí quiera. El cuarto son los hijos. La quinta cualidad que venden en esa tienda es creatividad. Eso le podrían poner a la pareja. ¿Qué que quieres tú si te interesa la creatividad? Le inviertes una lana de tus 100 pesos. El siguiente rasgo es amabilidad. El que sigue el penúltimo... Podrías comprar, con esos 100 pesos, que tu pareja tenga algunos algunos pesitos de religiosidad o espiritualidad, si es que eso te es importante. Y el último de los rasgos a considerar, que de esos 100 pesitos, si te importa, dices, no, pues espérame, yo quiero guardar una lanita para esto, que tú seas su primera y única pareja sexual. tienen 100 pesos? Yo sí
1: le meto un 30 pesos a la, última. a la última
8: imagínense que tienen 100 pesos y órale, ustedes decidan, no tienen que meterle dinero a todas, pero de esas ocho, cuánto le van a meter de los 100 pesos, no les puede quedar, eso si sí, no les puede quedar una reserva para nada porque okay. lo que no gastaron ya se lo perdieron okay. tienen que gastar los 100 pesos en esas ocho características y no tienen que elegirlas todas si no quieren
1: ok, a ver, nomás quiero, quiero ver cómo está el, el tema de los hombres a okay. qué le meterías lana, ahí está rápido
0: a ver, le metería Ajá. unos 30 pesos al humor. O sea, la sí, que sea sí, cagada. Sí, cagada.
1: ¿Te parece una palabra adecuada para la radio nacional? <risa> okay. Que sea
0: divertida. Ajá, uh
1: -huh. okay.
0: Le metería otros 30 al último punto, que fuera su única pareja sexual. Okay. Y me quedan que 40, ¿no? Sí,
1: te quedan 40 pesos. Son pues 40 de atractivo físico. ¿Neta? Es que aquí no pusiste honestidad.
8: Porque esa no la venden en esa tienda? Puta,
5: eres una mala persona. <risa> no sé,
8: pero. Esa pusiste... tienda
5: pitera. Sí, no, sí, otro, sí, Pero no la venden. A ver, barro, lo rápido. Me voy con un, un 30 con la amabilidad. Ajá. Espérame. Sí. Espérame, espérame, espérame. Una, un 20 con la castidad. Ajá. Otro 20 con el sentido del humor. No, 30 sí. con el sentido sí. del humor. 30 y 30 son sí. 60 y 20 80. Y. un 20. No, pues obviamente el 20 con el atractivo físico, desde luego.
1: Fíjate que yo le daría
5: un 10 pesos
8: al atractivo físico. 10 pesos, ok. 10 pesos. De tus 100 pesos.
1: 30 la castidad. Uh -huh. Me quedan 60, ¿verdad? Uh -huh. Yo creo que 30 la creatividad y 30 la amabilidad. Uh
8: -huh. ¿Qué dicen los cuentavientes? ¿Cuánto le daban a cada cosa?
1: O sea, ¿a dónde nos quieres llevar?
8: Los quiero llevar a lo pasamos? siguiente. ¿También? Vamos ah, a ver, vamos a ver. Los quiero llevar a lo siguiente. Primero, si ya calificaron y repartieron sus 100 pesitos entre los ocho rasgos, eh, si tuvieran que decirlos, ¿cuál de eso que le invirtieron les parece necesario e indispensable? ¿Y cuáles que le invirtieron les parecen...? Pues yo la invertí porque pues es un lujito. No, no no es tan necesario, pero, hombre, pues me quedaron 20 pesitos, le eché mi resto para allá porque, pues, es un plus. Entonces, piensen, de eso, do, donde metieron lana, ¿cuál es lo indispensable para ustedes y cuál es, digamos, un lujo o un plus para, para invertir en la pareja? Segundo, observen los tres puntajes en lo que más invirtieron a lo que más lana le metieron. Y háganse una pregunta. Eso que tú mandarías ponerle a una pareja y por lo cual invertirías más... ¿Es algo que tú puedes ofrecer en la misma medida? castidad, tú no traes nada, Giovanni. <risa> ah, o sea, Giovanni pide castidad. Uy, Pero en sentido del humor,
1: ¿sí? Y es bien promiscuo.
8: Fíjate. Pues miren, ahí tienen, a muchos les ha de pasar lo mismo, ¿no? Están pidiendo cosas que ustedes no, no traen. Uno,
1: no, uno pide cosas que
8: uno ni tiene. Que ni tiene. Imagínense, ahora, y vamos a pensar que sí, que tú tienes eso que mismo que estás pidiendo es lo que ofreces. ¿A qué tipo de persona atrae esos rasgos? Por ejemplo, los hijos pueden atraer a una persona que quiera ser padre... ...pero no necesariamente que quiera una pareja. El atractivo físico puede atraer personas que solamente quieran eso... ...sobre todo si invirtieron los 100 pesos en atractivo físico. Y, por ejemplo, el sentido del humor puede atraer a personas un tanto locuaces y maníacas... ...si es que es el rasgo principal que están buscando. Entonces, ¿por qué les hago hacer esto? ¿Qué buscan la mayoría de las personas en una pareja... Un estudio que se realizó eh, por el doctor Andrew Thomas y colaboradores y fue publicado eh, este mes de septiembre apenas, este mes de septiembre en el Journal for Personality, estudió personas tanto de Oriente como en Occidente. Es un estudio muy, muy integrativo porque no solamente abarca personas que dices, bueno, de la cultura occidental, pero también que empiezan los orientales. Y les hizo el mismo ejercicio que les hice a ustedes. Le, a 2.700 personas de países de Oriente y Occidente Ajá. les dijo, ahí están 100 dólares. ...no más que nosotros transformamos a pesos... ...por aquello de la autoridad... Eh, ...100 dólares y repártanos entre estas ocho cualidades... ...cuáles son las más importantes... ...qué respondieron la mayoría de las personas... ...tanto en Oriente como en Occidente... ...a qué le invertirían más... ...es decir, qué es lo que están buscando... ...las personas que están buscando pareja... ...y cuáles son
1: sus prioridades... ...sus
8: prioridades, para saber... ...para, para ver cuenta bien, inviértanle a eso... ...si andan buscando pareja, inviértanle a eso... ...porque eso es lo que están buscando... ...o sea, tú estás buscando castidad...
1: Deja de estar acostando con todo el mundo. Eso es lo que quiso decir Mario. ¿Eso bueno, fue lo que quiso decir?
8: Más o menos, sí. ¿Sí, no? Sí, sí, claro.
1: ¿Quieres humor? Pues, güey, aliviánate.
8: Inviértele a eso. Claro. Sí. Ahora, ¿qué buscan la mayoría de las personas en el mundo, tanto hombres como mujeres? El rasgo principal que están buscando las personas en una pareja es... Ajá. Amabilidad
1: te fue el top 2 de Rulo.
8: El, el De los 100 pesos, los hombres invierten 25 pesos en ponerle amabilidad a su potencial pareja y las mujeres invierten 24 pesos. Y los dos dicen que eso no es un lujo, que es una necesidad. Claro. Que sin eso nomás no le entran. 25% es el, 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 la prioridad que le dan. Es el porcentaje más alto tanto en hombres como en mujeres. Pues no dicen muchos hombres.
1: No, pues te digo por qué. Ando con ella, porque no la hace de tos. <risa> el no la hace de tos es muy apreciado por los hombres.
8: Bueno, fíjense.
1: Bueno,
8: Ahora bien, exacto, sí, no la hace de se tos, valora, claro, claro. Se valora. se valora. Ahora, el segundo componente, que es muy importante, eh, pero es más importante para los hombres que para las mujeres, fíjense. Los hombres invierten de sus 100 pesos, 23 pesos, y las mujeres, 17 pesos, que es el atractivo físico. Para los hombres les es más importante porque invirtieron wow. casi, casi tanto como amabilidad, pero amabilidad le ganó por dos pesitos, dos por ciento. Pero para hombres es muy importante, veintitrés por ciento atractivo físico, para mujeres 17%, y los dos, hombres y mujeres, tanto orientales como occidentales, dicen que no es un lujo, que es una necesidad, que eso no lo negocian. Tercer rasgo, este fue más importante para las mujeres que para los hombres. Las mujeres invirtieron 18 pesos de sus 100 en esto, mientras los hombres invirtieron 11 pesos de sus 100. Ay, ¿Cuál será? cuál? Que será? es la buena posición socioeconómica. Que le tenga importa más a la mujer que a 18%. Claro. Claro. Más, yo le invierto 18 pesos a eso. Los hombres dicen, sí, pero yo le invierto 11 de mis 100 pesos. Y ambos sexos consideran que es una necesidad, no es un lujo. El cuarto rasgo, y ahí es donde puede entrar Giovanni Asena, 15 de los 100 pesos en hombres y 14 de mujeres dicen que el sentido del humor es muy importante. Esa lanita le metían ahí, que no es poca, son 15 pesitos para hombres, 14 para mujeres. Y ambos sexos dicen que es una necesidad, pero solamente en el caso de los hombres solo son los occidentales los hombres orientales dicen que el sentido del humor no es tan necesario los hombres asiáticos los, los, los hombres hindús los hombres eh, digamos de, de, de la Rusia más asiática dicen que no que eso no es tan importante o sea, la mujer
1: aburrida me medio
8: eh, sí, de, 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 de flojera no importa no importa tanto pero para los occidentales dicen que sí que el sentido del humor sí es importante le invertían 15 pesitos es más los hombres le invierten más al sentido del humor que a las perspectivas socioeconómicas que a la posición financiera pero las mujeres le invierten más a la posición financiera que al sentido del humor. El siguiente rasgo, siete pesitos le invierten los hombres y nueve las mujeres al tema de los hijos. Okay. Y dicen que ese tema es más bien un lujo, excepto para las mujeres occidentales que dicen que es una necesidad el tema de los hijos. Aún así, le invierten nada más nueve pesitos. La creatividad, los hombres invierten ocho y las mujeres seis, y dicen que es un rasgo de lujo, que no es indispensable. La religiosidad es el más bajo en los hombres. Los hombres dicen, nomás le vamos a invertir cinco pesitos. No me interesa mucho que sea religioso espiritual, eso no es importante para mí. Y es un lujo, y como me quedaron cinco pesos de la cuenta, ahí les van para la religiosidad. Las mujeres dicen que le invertirían siete pesos, que quieren hombres con, con religiosidad, pero no les importa tanto, y también es un lujo. Y finalmente, el último lugar es la castidad. ¿Qué? La castidad es el último lugar. Los hombres invertirían seis Ay, pesos. Bien
1: triste. Seis
8: pesos de sus 100 y las mujeres menos todavía. Las mujeres dicen, no, pues nomás va mi, va mi resto. Cinco pesitos. Las mujeres en lo que menos invierten es en castidad y los hombres en lo que menos invierten es en religiosidad. ¿en qué países se hizo esto? En países tanto orientales como occidentales. 270 personas de países de, 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 de oriente, de, 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 digamos de Turquía para allá, Sí. Y de, de occidente, de Turquía para acá, ¿no? Hasta claro. este lado del mundo. Esa serían No
1: vinieron a América a hacer esa encuesta. ¿eh? A
8: lo mejor a Latinoamérica, ¿no? Sí. Sí, pero este la amabilidad, aquí lo que llama la atención es que la amabilidad entra en la lista.
1: Claro, pero te voy a decir una cosa. A mí sí me llama la atención que la creatividad no la hayan tomado en cuenta. Es que fíjate... Porque para resolver sí. problemas uno tiene que ser creativo. No, sí. sí Para está... hacer dinero uno tiene que ser creativo. Es
8: un 8% y un 6% y lo considera un lujo. Pero déjame decirte algo. Este estudio es el primer estudio que empieza a, a dejar que la, que la creatividad se meta a, a, a la importancia. Estudios previos habían dicho que había dos rasgos que eran muy importantes. Que era creatividad y sentido del humor. Sí. Y que creatividad y sentido del humor incluso sobrepasaban al atractivo físico. Es decir, que si la persona no era muy guapa, con que fuera creativa y divertida, con eso la armábamos. Claro. Pero este, este nuevo estudio... Este nuevo estudio, que es el más reciente, pues es apenas de septiembre, está empezando a reconfigurar un poco este mapa, porque no se descartan creatividad y sentido del humor, siguen siendo de los primeros ocho rasgos que las personas buscan en una pareja. Pero parece ser que estos han sido destronados por los deseos de las nuevas generaciones, que están buscando más la amabilidad, que una persona que sea amable puede sernos una pareja mucho más valiosa. Recuerden que en todos los casos, tanto en Oriente como Occidente, como en hombres como mujeres, la amabilidad fue vista como una necesidad y no como un lujo. Y antes, fíjate qué curioso, en estudios previos la amabilidad ni figuraba siquiera en las primeras ocho. Y tal vez por eso, pues hemos empecé, eh, gestamos por mucho tiempo relaciones con personas no tan amables. Ahora ustedes se preguntarán, ¿qué es la amabilidad? Bien, la amabilidad se define como la calidad de ser generoso, considerado y empático. Esto varía de persona a persona, de cultura a cultura y en diferentes situaciones. Desde la psico psicología positiva, ser amable implica cuidar y dar cariño... ...sin descuidarnos a nosotros mismos. La amabilidad es dar valor a las personas. Fíjese, cuenta, es muy importante. Cuando ustedes no son amables con las personas... ...indirectamente lo que están diciendo es que esas personas no merecen un trato cálido y bueno. Cuando no eres amable con algo o con alguien es que eso no lo consideras valioso. Claro, no te interesa. No tratar bien a una no persona, es claro. decir, tú para mí no tienes valor. Entonces, este rasgo de amabilidad, por eso es tan importante, por eso se ha vuelto tan importante en las personas, porque es un signo de soy valioso, soy valiosa para ti y te importo, porque me tratas bien. ¿Qué? Si no me tratas bien, probablemente no te importo tanto y te vas a ir a las primeras de, de cambio. Es un rasgo... ...de personalidad, es un, es un factor de mentalidad... ...que se manifiesta a través de comportamientos, gestos... ...y actos intencionales y no intencionales. Lamentablemente, muchas personas confunden la amabilidad con debilidad... ...y entonces, como no quieren ser débiles... ...se portan duros, se portan agresivos, se portan demandantes... ...se portan exigentes, se portan groseros... ...se portan contestones, intolerantes e impacientes... ...porque consideran que si se portan bien, que si son pacientes, amables... Si piden las cosas, por favor, les van a ver la cara y nadie les va a hacer caso. Entonces, claro. esa es una gran distorsión con el tema de la, de la amabilidad. Ahora ustedes se preguntarán, bueno, bueno, sí, muy bien, la amabilidad. ¿Qué, ¿Por qué es tan importante para el tema de pareja? Bueno, diferentes estudios que voy a citar al final de este, de este, del texto que en el sitio de Marta de Baile. Hay varios estudios que soportan lo que estamos diciendo acá. Eh, dicen que realizar actos de amabilidad aumenta la satisfacción con la vida... Promueve el estado de ánimo positivo y la aceptación entre pares. Es decir, si la en la pareja hay amabilidad, es más fácil que se acepten mutuamente. Puede estimular las liberaciones de serotonina y oxitocina, lo que aumenta la confianza. Si ustedes sienten que no confían en su pareja, si sienten que la relación está basada como en el miedo, por ejemplo, y la ansiedad, muy probablemente es que la amabilidad esté ausente en su relación. La amabilidad también promueve la longevidad aumenta la autoestima y nos hace más felices de hecho, tener una baja autoestima nos hace ser menos amables con los demás y la amabilidad promueve la empatía y la compasión que a su vez produce una sensación de conexión con las demás las parejas más compenetradas son las personas que se tratan con más amabilidad y otro factor muy importante eh, lo hablamos el Día Mundial del Suicidio y Marta hace poquitos días tuvo personas que, que habían pensado en, en cometer suicidio la amabilidad transmite la voluntad de vivir en personas deprimidas, que se sienten aisladas y que se sienten diferentes también. Entonces, por eso la amabilidad se está convirtiendo en un rasgo tan importante y tan valioso cuando de buscar pareja se trata, y en general para la vida. Y además tengan en cuenta una cosa, hay otro estudio que también cito al final, que dice que no solamente es el rasgo más valorado entre aquellos que buscan pareja, la amabilidad, diferentes estudios han señalado que la amabilidad, junto con la estabilidad emocional, son el predictor más importante de satisfacción y estabilidad en un matrimonio. Es decir, la amabilidad hace que una pareja, que cada pareja se sienta cuidada, comprendida, validada y amada. Sí. Por lo cual es mucho más probable que sin su relación de pareja y amabilidad, ambos se quieran seguir quedando allí. Claro. Ahora, algunos de ustedes pensarán, ah, pues ya alarmé. ...si eso es lo que están buscando... ...y yo quiero pareja... ...pues a mis próximos candidatos... ...y candidatas... ...voy a ser amables con ellos... para que vean qué amable soy... ...no la rieguen... ...no se trata nada más de ser amable... ...con la potencial pareja y ya... ...el rasgo de amabilidad debe ser genuino... ...y no voluntariamente selectivo... ...una potencial pareja nos evalúa... ...no solamente por el trato que le damos a ella... ...sino por el que le damos también hacia los demás... ...incluso desconocidos y hasta animales... ...es decir... Si eres un maltratador de animales o tratas mal a las personas que no conoces en la calle, les avientas el coche, les mientas la madre, tratas mal al mesero, tratas mal a personas Ay. de servicio, evidentemente, pues no esperas que... Y, y, luego, y luego le dices a la persona, pero tú no, mi reina, tú eres una diosa, tú eres un príncipe, tú eres un rey, a ti te trato bien. No, eso no me da confianza porque no eres amable, estás fingiendo ser amable conmigo y eso rapidito se detecta. ¿Saben quién, quién quiere que sean amables con uno y que no le importa cómo seas con los demás? Por ejemplo, los narcisistas o los que tienen psicopatía. A ellos no les importa cómo tratas a los demás, mientras a ellos les rindas culto y tributo. Y eso, pues tampoco es sano para relacionarse. Entonces, cuiden esto, cuentavientes, cuando se comporten con amabilidad. Hay actos que aparecen amabilidad que no lo son. Por ejemplo, exagerar la amabilidad. Cuando la amabilidad no es que no y ni se exagera, nos vemos falsos, especialmente cuando somos empalagosos, muy aduladores o hasta serviles. Usar la amabilidad para obtener algo de alguien es manipulación. También no ayuda a ser condescendientes de manera negativa, tratar al otro con lástima, darle el avión... Sí, sí, lo que tú digas es una conducta que enmascara realmente superioridad, no amabilidad. Entonces, no den el avión, no hagan las cosas con lástima, porque lo que transmiten es desprecio hacia el otro. Y tampoco sean complacientes, porque muchos de ustedes, cuentavientes, Arrastrados. creen que ser amable es ser complaciente. No, ser complaciente no es ser amable. El complaciente hace cosas que no desea con el objetivo de caer bien, de que lo quieran o de evitar conflictos. Y ya sabemos que la persona complaciente acaba siempre sola o al menos despreciada porque justamente ese es el valor que se da a sí misma. entonces A ver, sí. si
1: tú creciste en un ambiente, uh -huh. a lo mejor cuenta es hostil, agresivo, eh, súper contrariado, uh -huh. nunca aprendiste a ser amable. Eso es algo que se puede aprender.
8: Eso es algo que se puede desarrollar. Mira, naturalmente somos amables. Hay dos formas de pensar en la amabilidad. Y el, y, el, y el cómo cada uno de nosotros piensa en la amabilidad... va a ser fundamental para saber si la podemos desarrollar o no. Tú puedes ver la amabilidad como un rasgo fijo... que es, ¿lo tengo o no lo tengo? Si lo ves así y dices, yo no soy amable... pues así soy, y ya no hago nada. En cambio, si lo ves como un rasgo que se puede cambiar... que se puede mejorar, le inviertes. Podríamos ver, y conviene mejor ver... a la amabilidad como un músculo. En algunas personas... ...el músculo naturalmente es más fuerte... ...algunas personas ya son como de brazo poderoso... ...por ejemplo, ¿no? Pero aquellos que no... ...que son como de bracito de cola de perro... ...así flaquito... ...bueno, podrían ejercitar ese brazo... ...para desarrollar más ese músculo... ...yo prefiero ver la amabilidad como un músculo... ...que pueda hacerse más fuerte... ...igual que el, que, el, que el músculo del brazo... ...en todos los que hacen ejercicio se hace más fuerte si nosotros la ejercitamos. Entonces, para desarrollar más amabilidad, primero preguntémonos qué la está bloqueando, porque es natural tenerla. Claro. Como la amabilidad es un rasgo que nos ha dado ventajas, porque es un rasgo prosocial, somos amables por naturaleza, la educación refina la expresión de la amabilidad, y uno de los enemigos más grandes de la amabilidad es el maltrato en la infancia, haber sido maltratados en la infancia, tener baja autoestima y la ansiedad. Los ansiosos pueden fingir que son amables, pero realmente tienden a ser pasivo-agresivos o agresivos encubiertos utilizan una máscara de aparente aceptación son personas, los ansiosos, que utilizan mucho el sarcasmo como una forma de aparentar amabilidad, pero realmente no lo es. Las personas de baja autoestima son muy defensivas y en cuanto se sienten atacadas y como tienen baja autoestima sienten que todo el mundo las ataca, pues entonces siempre están con esta hostilidad defensiva hacia los demás, siendo suspicaces, paranoicas. Uh -huh. Y quien ha sido maltratado en la infancia, bueno, quien ha sido maltratado suele maltratar y ser muy poco empático con los demás. Entonces, la fórmula sería atender la salud mental, especialmente la inestabilidad emocional, un poco la ansiedad, y podemos empezar por hacer tres cosas al menos. Primero, comienza contigo mismo. La amabilidad se practica mejor primero sobre uno mismo. A lo mejor necesitas perdonarte algo que hiciste. Oh. O a lo mejor necesitas dejar de regañarte, como lo haces cuando metes la pata. Cuenta bien, ¿qué se dicen ustedes mismos cuando se regañan? ¿Cómo se regañan cuando meten la pata, cuando sienten que cometieron un error? Yo digo esto, no te digas nada a ti mismo que no le dirías a un hijo o a cualquier niño. Y si descubres que tampoco eres amable con los niños, muy probablemente tu problema es tu propia infancia. Jamás se regañen a ustedes mismos como no regañarían a su propio hijo, como no regañarían a cualquier niño. Y repito, y si a los niños los regañan con maltratos y poca amabilidad... Entonces, muy probablemente tu problema está en la infancia y tengas que atender eso.
1: Porque aparte uno es como es en todo.
8: Exacto. No
1: puede ser divino con la gente, pero un perro contigo.
8: Por, eh, eh, por eso la gente se da cuenta, ¿no? A ver, si eres muy amable conmigo, pero a ti te maltratas. No puede eso ser no divino
1: bien. con tu nuevo date y una perra con el mesero.
8: Uno es como es en todo. Cultiva tu instinto de amabilidad. Ahí les va una recomendación. Agradece todos los días por algo que haya pasado en ese día. Aunque crea que son pequeñas cosas. Agradezque, agradece porque te trajeron el café como te gusta, agradece porque alguien te dio los buenos días, agradece porque eh, tus hijos llegaron con bien de la escuela, agradece por cosas, por cualquier cosa, agradece algo todos los días por algo que haya pasado en ese día y así vas a empezar a cultivar el instinto de amabilidad y encuentra maneras de ser amable, pequeñas pero concretas. Regala un libro, mejor todavía, lee un fragmento del libro a alguien, regala una flor, mejor todavía, Ten flores en casa para ti también. Comparte un café. Miren, hay un concepto que se desarrolló por ahí, eh, en el 2006 empezó en México, en la Ciudad de México, y en muchos lugares esto empieza en Italia, creo que por ahí de 1973 o un poco antes. Eh, algunas cafeterías de especialidad, sobre todo, tienen el concepto de café pendiente. Si no conocen ese concepto, búsquenlo en su cafetería más cercana es dejar pagado un café para alguien que no puede pagarlo, llegue y se lo den, porque tú ya lo pagaste, y nunca paga? te enteras a quién se lo pagaste. Ese concepto de café pendiente es una buena manera de ejercer la amabilidad. Y yo cito al, al novelista Henry James, que decía, tres cosas en la vida humana son importantes. Lo primero es ser amable, el segundo es ser amable, y lo tercero es ser amable.
1: Amable es la persona con la que quieres estar, porque te acaricia el alma, porque te hace bien. Porque es amorosa, porque es generosa, porque está de buenas, porque es cariñosa, porque está contenta, porque tira buena onda, porque tiene bonita energía. Esa es la persona amable.
8: Exactamente. Y con eso todo el mundo quiere estar. Y por eso y le invierten enojé. de sus 100 pesos 25 pesos a la, para, amabilidad. Para la amabilidad en la pareja y lo demás se queda en lo demás. ¿Tú no sabes, lo más qué Rulo,
1: para ti que pusiste la amabilidad en tu top 2? ¿Sabes qué? La primera. Tienes que ser amable.
8: Sí, Rulo puso amabilidad y sentido del humor. Sí, Rulo es
1: muy Invertió amable. Invertió
8: 60 pesos y, en y eso Rulo, y, ¿sí? y es una buena inversión. casi
1: el resto. ¿eh? ¿Eh? Casi ¿Tienes el resto? algún
8: curso, Mario? Pero por supuesto que sí. Mira, tenemos justamente dos talleres. Uno que es ya el 20 de octubre, que es Conciencia para Amar. Un taller para personas solteras, justamente donde hablamos de las cosas que son indispensables y necesarias para tener una buena relación de pareja. Ese es el, el, el 20 de octubre y el 27 de octubre, Aprender de la Pérdida. De estos dos talleres les quiero decir algo. Si entran más tardecito, ahorita no, miren, ve, ahorita no compren, ¿Ahorita? más tardecito va a, va a empezar una promoción que hace mis amigos de Encuentro Humano, donde los van a encontrar con un precio muy especial. ¿A qué hora? Si no es pues como por ahí de las 8 de la noche. Ok. Porque abuse como abuse. es una venta de terror, pues tiene que empezar con la oscuridad. Sí. Entonces los talleres van a tener un descuento especial hoy a partir de las 8 de la noche y también sale la preventa de los talleres que vienen, que es de este, nuestros próximos talleres de noviembre, que son talleres también que vienen todos juntos, que es Relaciones Rotas, fortalecimiento de Autoestima y San Andorías de la Infancia, 3, 9 y 10 de noviembre los tres son básicos y fundamentales para este tema de la amabilidad ¿Por qué no podemos ser amables cuando queremos serlo? Te quiero Mario, te quiero. Yo también, muchas gracias
1: Oigan cuenta cuentavientes adivinen qué Les tengo una alegría ya hicimos restock en la página de Ivonne.com. Lo sientan ahorita a Ivonne.com. Ahí está mi colección, que salió anoche a las 12 de la noche. Tuvimos sold out en la página, de hecho hasta la tiraron. Pero ahorita me acaban de avisar en WhatsApp que ya hicieron restock en la página de Ivonne.com. Entonces si no habían podido comprar las cosas de la colección Marte de Baile por Ivonne... Corra, porque este es el momento para hacerlo, independientemente de que está en las tiendas yvon está en Liverpool y en liverpool.com.mx, pero sepan que en si ahorita meten Yvonne con doble N y latina.com, ahí van a ver toda la colección y pueden hacer online shopping. Con esto nos vamos, estamos de regreso mañana, en punto, de las 10 de la mañana. Lo que ha pasado en México y en el mundo con Carlos Red y todo el equipo Así Las Cosas de la Tarde, en W Radio, mientras tanto, pasen un hermosísimo martes. ¡Súbele, chapo!